0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute mein Gast, ich freue mich sehr, Gear-Reference, Nico, ist wieder da. Hallo, ja, grüß schönen dich. guten Tag.
1: Freut mich mal wieder dabei sein zu dürfen. Hat lange gedauert, aber dafür ja. Vorfreude. Ist ja auch mal ganz schön.
0: Ey, mega, ich freue mich richtig und heute, ich das ist unfassbar, ich sehe die Kamera an, so das dürft ihr jetzt natürlich nicht sehen und Nico sitzt in seinem Gierkeller und ist umringt von Nylon, 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 also ist alles, ist alles geil. Ja, der,
1: Geruch, der Geruch von so. Nylon ist auf jeden Fall in der Luft, man ist gleich wieder direkt im Thema. Genau, wir hatten
0: schon im Vorgespräch, dass äh, unsere Frauen jetzt mittlerweile auch Nylon riechen können, wenn die Pakete kommen. <lacht> und wie das alles läuft. Und wir haben jetzt gerade schon mal besprochen die Tücken des Zollamtes und äh, wie das alles läuft. Und äh, die Geschichte wir müssen jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber ähm, ich kenne das ja so Zollämter. Die sind ja so wirklich so richtige Ämter. So alles da drin schreit bring mich um. So da ist meistens so ein Stuhl, so Holz. Äh, <lacht> Und, äh, und alles da drin schreit ich will hier so schnell wie möglich raus und du bist gezwungen da äh, deine Pakete aufzumachen als als rechtschaffender Bürger und aus denen du dann für dich völlig normale Dinge rausholst und für die Zollbeamten so oh, 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 das ist ja getan so, oh, ey, das habe ich früher auch mal im Fernsehen gesehen und so oh, oh, das bestimmt <lacht> <lacht> Genau so ist es ja, ja. ja super geil aber richtig gute Geschichten aber wir sind heute äh, zusammengekommen, wir, wir haben ja beim letzten Mal sind wir schon äh, haben wir über alles mögliche an Ausrüstung gesprochen, über die verschiedensten Dinge und du wirst nicht das letzte Mal da gewesen sein, äh, weil wir noch viel vorhaben und wenn es die Zeit erlaubt äh, und ich dich weiter äh, äh, einladen darf, äh, wollen wir auch noch ein paar Themen vertiefen, aber um was es heute gehen soll, ist nämlich, äh, du hattest beim letzten Mal erzählt, wie du zu diesem ganzen Gear-Talk gekommen bist oder so im ganzen, wie du so ein Gear-Nerd geworden bist dass das schon vor deiner Zeit beim Bund anfing, aber wir haben dann auch gesagt so, oh, das was du äh, gemacht hast beim Militär, das war spannend und äh, kennt auch nicht jeder ähm, und deswegen schnacken wir heute mal über deine deine berufliche ähm, Vergangenheit. Alles obsekt natürlich so, also ähm, was du sagen kannst, kannst du sagen und äh, wenn irgendwas, äh, wenn du was sagen kannst, das kann ich jetzt nicht so genau erzählen, dann können wir das auch entsprechend einordnen. Mhm. So und ich, oh, ich trinke hier aus meiner geilen Blechtasse, da habe ich ja extra, ich habe gesehen, du hast vernünftig wie so ein echter Menschenglas da und ich habe hier meinen Blechbottich. Ja, hätte ich auch alles äh, hier
1: unten gehabt, aber ich war, hatte oben gerade mh. schon mein Glas in Benutzung und habe gedacht, ne. Ja, sehr gut. Ja, da, bist du, da bist du ordentlich. Ich könnte, ich könnte natürlich auch hier so ein paar äh, Poser-Getränke, äh, äh, Becher und Gläser hier aus meinen Schränken holen und hier Daraus trinken, aber ja, das, das, das kommt jetzt alles im Fall. Ich, ich freue mich schon, wenn du dann so den letzten, die letzten 0,2 Milliliter so immer
0: umkippst. Weißt du so hier geil dann in diese ähm, das, was du letztens gepostet hast, dein Flaschenparker. Das ist ja wohl das Allergeilste von Outdoor Research. Wo ich dachte so, what the fuck ist das? Die Thermoskanne zum Überziehen oder was? Ja, oder muss die? man haben. Geiles Ding geil ist der, also das ist auch so das ist so ultramilitärisch einmal silber einmal schwarz ne? geil aber lass uns da lass uns das mal erzählen also das weil das ist echt so ein Item das habe ich ähm, noch nicht mhm. gesehen ähm, und äh, und fand das dann fand dann die Idee eigentlich so ganz geil und äh, wollte ich da mal fragen wie gut das funktioniert ob du das mal ausprobiert hast es geht um letzten Endes ein Überzieher für eine eine Nalgene ja, und es, also ja, erzähl mal, was ist denn das für ein Ding? Und wie bist du da drauf gekommen? Weil das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich so ein klassischer Autogegenstand, der hat jetzt nichts Prozent mit militärischer Nutzung zu tun, sondern ist wie vieles. Gerade zur Anfangszeit vom ähm, äh, Great War on Terror, ähm, ja, Global War on Terror, ist das ja so, da waren am Anfang auch ganz viele North Face-Geschichten, eben auch diese ersten schwarzen Fließjacken und so weiter, ehe sich das PCU entwickelt hatte. Und eben Outdoor Research als eine der Firmen, die auch ganz früh gerade Handschuhe und alles, was im alpinen äh, Bereich ist, ähm, benutzt haben. Erzähl mal, wo, wie bist du da drauf gekommen auf das Teil? Ja, also
1: im Endeffekt ist es ja wirklich quasi für die Nalgene-Flasche der, der mhm. Überzug, der dem Ganzen so eine Thermoeigenschaft quasi gibt. Damit wärm, warme mhm. Getränke länger warm bleiben und eben kalte Getränke auch länger kalt bleiben. Und ähm, mhm. am Anfang wurde gerade von Outdoor Research viel gekauft, zum Beispiel auch die Gamaschen, äh, die beschafft wurden, mhm. waren auch die ganz normalen, standard schwarzen Basic-Dinger, die auch viel getragen wurden am Anfang. Ja. Und ähm, diese silberne Flasche quasi, das ist auch eine 100% zivile, die ist auch von dem Soldaten sehr wahrscheinlich zivil mhm. so beschafft worden und mitgenommen worden. Die ist aber Anfang der 2000er auch in schwarz dann mit in, in den Satz quasi zur arktischen Kriegsführung aufgenommen mhm. worden. Und heutzutage immer noch Krass, drin ja. in schwarz. Die Seals haben die Dinger natürlich in AOR 1, AOR 2, also dieser neue digital der Navy. Der ist, ey,
0: der ist schon, der ist ultra, ich weiß nicht, warum ich den so sexy finde, aber der ist geil, oder?
1: Wie, wie findest ich, du den? Also am Anfang war es auch so, um war, war, war nicht ganz so mein Ding, aber... Äh, ja? wenn man das mal so ein bisschen in verschiedenen Umgebungen sieht, fand ich es auch schon richtig geil. Also mhm. macht schon was her. Also so rein, vom, rein vom ästhetischen Anspruch. Also ich finde auch Marpet von den Marines, aber das hat
0: man jetzt schon öfters gesehen. Also egal, ob in Woodland oder in Desert. Ähm, aber dieses dieses AOR-1 und AOR-2, also einmal die Desert-Variante und einmal die Woodland-Variante, das sieht also ultra geil aus. Also im Vergleich zu diesem zu diesem blauen Tarn, der vorher da vorherrschte. Und da sieht ja jeder Navy-Dude aus wie, wie ein Kommandokrieger, wenn er so die Klamotten anhat, weil die halt auch geil geschnitten sind mit, dem, mit diesem ähm, Six-Point-Cap und so. Das sieht schon alles cool aus. Ähm, ja. ja, ganz geil. Okay, aber wir kommen schon wieder vom Thema
1: ab. Ähm, hast du die mal ausprobiert im Gelände? Äh, ja, da habe ich dann äh, oder mal, im, im, oder? im Sommer auf jeden mhm. Fall mal meine äh, kalten Getränke reingemacht. Morgens richtig schön eiskaltes mhm. Wasser aus dem Hahn. Und mhm. äh, auch bei um die 30 Grad war mittags immer noch kalt. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie oft du das Ding auf und zu machst und rausholst. Aber für zwischendurch ja, Schluck ja, ja. nehmen war das äh, ultimativ richtig gut. Mit äh, super mhm. warmen Getränken habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Da war mir immer die Thermoskanne ja. die bessere Option. Aber Das ist genau die Frage. Also mich, also
0: bei sowas interessiert mich ja immer, was war denn da der Sinn dahinter? Hatten die keine Thermoskanne? War eine Thermoskanne zu schwer, zu unhandlich? Äh, ist das einfach... Ist das ein Modeding? So, also Welche Lücke schließt das? Oder macht es nur eine Lücke auf Wasser? Also Die
1: die Idee dahinter ist ja, dass du dir quasi morgens, wenn du jetzt im alpinen Gelände zum Beispiel unterwegs bist, du machst dein Wasser heiß, du füllst dir dein Wasser ab mhm. in die Thermoskanne, die kommt in den Rucksack. Und für alles, was du mhm. on the go haben willst, hast du halt diese kleine äh, Nalgene-Flasche, wo du dann halt nochmal dein, dein mhm. heißes Wasser reinmachst. Äh, weiß nicht, Tee oder sowas, was auch immer man möchte. Mhm. Und mach die dann halt in diesen... Bottle Parker, so wie der sich ja nennt. Und den trägst hm. du dann am Gürtel oder an der Seite am, am, ähm, am Hüftgurt hm. vom Rucksack befestigt, um da dann immer zwischendurch wieder was rauszutrinken. Kannst du irgendwann wieder nachfüllen. Ja. Okay, so dass du. Also, das ist der einzige Zweck, dass du
0: eben nicht deine Thermoskan aus dem Rucksack holen musst, sondern. Ähm, an deinem Beltkit, am Rucksack, am Chestrick, wie auch immer, da deine, auch ein warmes Getränk hast, äh, was auch, na klar, ist ja auch von Vorteil. gerade. Genau, oder wenn du halt auch nicht,
1: sehr, sehr je nachdem, wie das Gelände sich erschließt, also das sind ja auch dieses mhm. eine Referenzbild, ist ja auch von den Navy SEALs äh, 2002, mhm. ganz am Anfang im Hochgebirge unterwegs, da hat er halt keinen Rucksack ja. und nichts dabei, sondern leicht unterwegs mit Chestrick, seinem äh, Gürtel noch dabei und da hängt halt die Flasche dran. Ne? Und da hast du dann für die mhm, genau, Phase natürlich ein ja. äh, warmes Getränk dabei, ist ja optimal. Ja. Okay, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, wir kommen...
0: Aber ey, wir können das ja. Wir, wir kommen hier von eines, nächste hier übrigens. Äh, wir husten beide ein bisschen rum. Ich habe es gerade überlebt. Du bist gerade noch voll drin. <lacht> ähm, aber äh, okay, also deswegen seht's uns nach. Ich werde hier keinen Huster rausschneiden, wenn ich viel zu voll wäre. So. Du bist zur Bundeswehr gegangen 2007 interessanterweise nach meiner Recherche heute im selben Jahr äh, als überhaupt EGB gegründet wurde. Genau, ja. So. Aber lass uns mal vorher anfangen. Du hattest vorher schon ähm, Bock auf Militär, hast dich hast du schon vorher mit Ausrüstung beschäftigt und dann hieß es auf einmal, du bist 18 ähm, und hast Bock
1: auf Bundeswehr, das war schon nach der werde Nee, ist noch, ist, noch, ist noch voll drin gewesen. Also ich also als ich okay. bin noch mit, mit äh, Mutti scheint zur Bundeswehr, Musik, ne? Also ja. ich war 17 und ähm, mhm. Äh, vorher war noch äh, die ja, 10. Klasse Realschule ähm, ja. und irgendwann war mal die Bundeswehr da, irgend so ein Marine-Mensch vom, vom Kreiswehrsatzamt mhm. äh, hat da so einen Vortrag gehalten, die waren noch mit ihrem, damals mhm. noch mit so einem kleineren Umfang LKW und so weiter da und haben da was gemacht und äh, da fand ich das ja. schon ziemlich spannend und hab gedacht oh geil, kannst du gut machen vielleicht und machst es direkt äh, ich habe viele Kumpels gehabt, die ein bisschen älter waren, die schon ihre Ausbildung gemacht haben. Und alle haben gemeckert danach, oh, jetzt verdienst du endlich Geld. Und dann wirst du eingezogen und verdienst wieder deine 200 mhm. Euro oder so. Und da habe ich gesagt, okay, ja, ja, klar. Ja, ja. ich würde es mir sowieso angucken. Ich mache es einfach zuerst. Und so bin ich ja, okay. dann halt mhm. äh, direkt nach der Schule quasi äh, im beim Grundverdienst gelandet. Also ich bin dann auch sofort gezogen worden. Okay. Und ähm, wo hast du die AGA gemacht? Oder wurdest du direkt zum Falschen gezogen? Ich bin äh, offiziell eingezogen worden zur 6.313, also falsche Megabataillon 313. Mhm. Als ich da ankam, waren aber viel zu viele Leute gezogen worden zum 1.1. Und ich bin dann ja. zum 5. Luftlandunterstützungsbataillon 272, also auch äh, Luftlandetruppe, mhm. äh, gekommen, ja. um da die Ager zu machen. Okay, aber wo ist... Könntest du bis dahin schon was mit dem Thema oder mit dem
0: Namen mega was anfangen? Oder war das bei dir eine regionale Nähe, die da gezogen hat? Äh, weißt du das? Oder konntest du darauf Einfluss nehmen oder wie war das also bei dir?
1: Ich bin zum beim Kreisersatzamt ja halt gewesen, habe da diesen Test und sowas gemacht und irgendwann mhm. sitzt du da halt und der fragt dich ja, was du irgendwie vorhast. Und ich sagte, ja, ja Infanterie auf jeden Fall, also das, mhm. was ich damals für mich gesagt habe, was der Soldatenberuf ist. Also natürlich kann es <lacht> jeder ja. Soldat. Und Du bist auch Soldat, wenn du im Büro sitzt und so weiter. Aber für mich war halt immer Soldat ist der, der kämpft, so ne? Der, und genau, der läuft, schießt und äh, Dinge genau. tut. Genau. Und am besten schweren mhm. Rucksack trägt und Rückenschmerzen hat. So das ist Soldat. Genau. Und äh, <lacht> bei mir in meinem äh, Wohnort war ein Absetzplatz. und ich habe da schon immer halt gesehen ah, aus meinem äh, Kinderzimmerfenster. Luftlinie, zwei Kilometer, ist die Transalle mal rübergeflogen mhm. und hat dann immer abgesetzt. Und das konnte ich mir damals schon angucken. Mhm. Äh, auch bei mir in der Nähe, Farel und so weiter, wo noch damals der Stützpunkt mhm. war, äh, war halt immer irgendwie Falsche Mega, war irgendwie so mhm. aktuell halt so, ne?
0: Okay, also du kanntest auch schon. Also ich glaube, Falsche Mega ist auch noch ein Begriff, mit dem können irgendwie alle also, da kann man, wenn man jetzt auf die Straße geht und sagt, weißt du, was ein falscher Mega ist, dann sagen die Leute, das sind falsche falscher Springer, so. Aber die können damit, damit kann man schon was anfangen. War das bei ja, dir genau so? also damit,
1: das ist, okay, damit ist hätte Begriff. ich auf jeden Fall mehr ja? anfangen können als mit Jäger zum Beispiel. Das hätte ich mir jetzt erstmal ja, deutlich mehr okay. gesagt. Panzergrenadier hätte ich noch irgendwie einordnen können, wenn man das irgendwie im Kontext vor der Weltkrieg mal irgendwie ja. gesehen, gehört, gelesen hat. Ja. Ja. Aber Falsche Mega war auf jeden Fall deutlich geläufiger und halt, man hat halt irgendwie mhm. Bezug dazu gehabt, weil man es gesehen hat. Ne? Ja, genau. Okay. Sehr gut. Und dann bist du da aufgeschlagen und hast deine Grundausbildung
0: gemacht. Ähm, äh, jetzt so retrospektiv betrachtet, weil es ist ja immer so, jede Grundausbildung, die nach der eigenen kommt, ist alles weichgespült und alles doof.
1: <lacht> wie war es für dich? Also ich muss schon sagen, es war so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich würde mhm. jetzt, also jetzt im weiteren Verlauf liegen so viele Jahre zwischen, auf jeden Fall würde ich sagen, die mhm. Grundausbildung hat sich deutlich verändert, vor allem weil wir auch selber mal eine Grundausbildung mit äh, ausgebildet haben zur Personalgewinnung mhm. und wenn man da halt mal auch was mitgekriegt hat und was man jetzt darf und was man nicht mehr darf und äh, gehen wir auch mal da rein, Arbeitszeit, also Dienstzeit am, am Tag, ja. was sich da ja. alles getan hat, damals hast du bis 23 Uhr glaube ich immer, irgendwas gemacht. Du hast mhm. natürlich in den ersten Wochen abends noch bis 22 Uhr die ganzen schönen Unterrichte bekommen, die dir eigentlich als Soldat viel bringen, aber du hast die Hälfte nicht mitgekriegt, weil du gepennt hast. Ja. Und da war halt so ja. 16.30 Schicht im Schacht, jetzt gibt es irgendwie Handyzeit. Und also, mhm. also das ist schon, es hat sich schon verändert, auf jeden Fall.
0: So. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe nochmal, also wie gesagt, ich bin ja 2002 zur gegangen und ähm, äh, hatte da schon den... <lacht> das ist ja immer gut, wenn du, wenn du irgendeine Litze dann schon hast, ne? dann bist du immer der Gefickte. Ähm, aber genauso wie du es beschreibst und das war aber auch das, mir ja, hat das zu der Zeit tatsächlich auch gar nicht gefehlt, weil ich das erwartet habe. Ich habe so erwartet, dass du ähm, am Wochenende Dienst hast, dass du eben kein... Das ist, also Dienstschluss, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen so, also ich, oder oder NATO-Pause oder so Das war dann auf der Fahrschule so wie NATO-Pause. Hä? Äh? ich verarschen? Man kann hier eine Pause machen, man kann hier frühstücken, was sind hier? Ja. So, ja. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das ist ich hundert Prozent, wenn jetzt ähm, die, die du damals ausgebildet hast in der Grundausbildung äh, und die waren ein Quartal später, haben die schon gesagt so, ey hier was die alles das ist alles Lappen. Ja, auf jeden weißt Fall. Du? Also die, die jetzt kommen. Aber das ist das ist der natürliche Lauf der Dinge. Okay, also du hast es als positiv empfunden und wusstest du auch dann schon, ähm, wie es mit
1: dir weitergeht. Also bis dahin warst du noch nicht verpflichtet. Nee, da richtig? war ich Grundverdienstleistender mhm. äh, und dann hieß es immer, alles klar, wenn die AGA fertig ist, dann wird man halt zugeteilt. Also wie gesagt, mhm. ich habe beim Kreisersatzamt damals gesagt, ich will Weger werden. Ne? Also, da, also das sind ja die Geschichten, die, Geschichte, die ja, okay. jeder kennt. Ja. Du sagst ihm was und im Endeffekt landest du erstmal irgendwo. Und äh, genau. nach der Grundausbildung kam danach noch direkt die äh, SGA, also die Spezialgrundausbildung. Mhm. Und danach wurden wir dann Eingeteilt. Ich glaube, mein größter Fehler, den ich gemacht habe zwischendurch, war irgendwann, als jemand gefragt hat, kann jemand mit Word, Excel, äh, PowerPoint umgehen? Ja. Und man gesagt hat, pff, klar, habe ich in der Schule gemacht, kann ich. Es schadet natürlich hm, nicht, äh, zu sagen, dass man irgendwie noch mehr kann. So, ja, bam. Ja. Danach erstmal äh, genau, Büroverwendung, S1-Abteilung, äh, dann mhm. in Oldenburg. Und da mhm. habe ich dann ah, irgendwann okay. festgestellt, also da auch ganz mal auf den Springerlehrgang gegangen und so natürlich, war auch Luftlande. Ja, gut, aber das ist, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, dass du,
0: ähm, also du hast ja deine SGA, war das so eine so eine Jäger, also im falschen Jäger SGA schon, also mit ähm, was du halt so machst, so Ortskampf, Waldkampf, angebrütet, so Spättrupp so wahrscheinlich. Also die ne? Oder MG-Ausbildung war dann, also so die vertiefenden Panzerabwehr... Genau, also die, also die ganzen warst, zusätzlichen
1: oder? Waffen werden ausgebildet, mhm. äh, dann machst du das halt ja. einmal alles durch, dann machst du hier ein bisschen äh, Checkpoint-Ausbildung und ich äh, mhm. weiß mhm. gar nicht, was da noch alles da ist. Also. Okay, also, ja, ja. Aber interessant, dass du dann
0: trotzdem, äh, okay, es ist ja ein Luftlandeverband, dass du dann in Altenstadt warst. Ähm,
1: wie war das für dich? Also... Du warst da als Obergefreiter? Äh. Ja, oder ich bin gerade Hockeyfahrer geworden. Ich kann es jetzt nicht ja. mehr ganz genau sagen. Okay, aber. Okay, wie war das,
0: wie war das Gefühl? So, dieses, also das interessiert mich schon, weil dieses, du bist in einem Luftlandeverband, alle um dich rum sind Springer. Gerade die geht sie, Leute, also das ist ja dann so eine Erfahrung der rein so der, der im GC am nächsten sitzt, hat auf jeden Fall das goldene Abzeichen, weil die immer, die haben ja, die haben ja nichts zu tun, da haben das schon Wochen vorher gewusst. Ne? Da, jeder Lanzer in der Kompanie wollte gerne springen, aber wer war als erstes da, der aus dem ja. GC <lacht> gefühlt? Ne? Ähm, die haben auch alle nur Wassersprünge gemacht, damit es auch nicht weh tut und so. <lacht> ja, aber Hauptsache das goldene Abzeichen gemacht. Ähm, okay, aber dieser Nimbus Altenstadt, gerade in der falschen Megatruppe, dieser Nimbus, ich gehe jetzt auf den Springerlehrgang. Ähm, wie hast du dich da gefühlt? Du bist vorher schon wahrscheinlich aus dem Turm gesprungen,
1: oder? Ja, genau, man hat ja, vorher schon mal okay. den, einen, so, so, so einen Turmsprung gemacht, also nachdem man auch die Tauglichkeit mhm. gemacht hat und du bist so, okay, ja. das ist schon, Turm ist natürlich, also wenn du einmal Turm gesprungen bist, es kommt auf den Turm drauf an, ist ganz klar, ja. ähm, danach denkst du erstmal, oh, das willst du das wirklich? Also das fühlt sich nicht so ja, ja. geil ja, ja. an, so, ne? aber das ist natürlich mit einem scharfen Sprung nicht zu vergleichen. Nee, na klar, aber holen wir da mal die Zuhörer ab. Also
0: dieses äh, in der Fallschirmsprungausbildung äh, machst du eine sehr intensive Bodenausbildung. Pff, drei Wochen auf dem Lehrgang, ja. glaube ich. Ne? Äh, und man sagt auch, jeder Tag der Bodenausbildung, der fehlt, äh, ist steigt prozentuell die Möglichkeit, sie zu verletzen. Deswegen ist die deutsche Ausbildung oder die allgemein die Fallschirmsprungausbildung ist auch gut, ist zweckmäßig, ist methodisch ja, stumpf halt, ne? ist halt drill. Aber die erste Herausforderung ist ein, ist ein 12 Meter hoher Turm, wie hoch ist er? Wüsste ich gar nicht mehr. Ich glaube, der ist ein bisschen höher. Ich glaub, 12, ja. 16 Meter. Also, aber trotzdem, wenn man ne, vom 10 Meter Turm kennt, äh, beim Freibad, so noch ein paar Meter hoch, und du guckst halt auf beschissenen Beton oder auf so Gravel, auf so Kies, auf irgendeinen so Scheiß, wo du einfach denkst, so, naja, nee, das äh, der, der, der ist ja der Spring halt und nicht. Da steht nochmal ein Typ und und oder sitzt
1: da, der, der hochguckt, dich anguckt genau. und du sagst dann eben noch deine ja.
0: Springernummer und deinen Namen. Genau, Springernummer ja, genau. So, und dann stehst man da oben und springt. Du hattest die Erfahrung schon, ich habe das ja deutlich später gemacht als als, 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 als Leutnant, war ich da oder Oberlein, ich weiß gar nicht mehr, als Leutnant. Und ähm, äh, und dann springst du halt in so ein Gurtzeug und das rabbelt halt ganz schön. Also, wenn du da, so, also das ist erst eine Selbstüberwindung, weil ich bin nicht bescheuert, ich springe ja nicht da raus. So, und, ähm, und es ist halt Höhe und damit muss man umgehen können und so. Und du hast das halt schon gemacht. Das war jetzt schon mal, das ist aber ganz gut, weil du dann so eine Hürde sozusagen, wenn du erstmal auf dem Lehrgang bist, und du willst ihn ja haben, du willst ja das dumme Abzeichen haben, du willst ja endlich als Springer hier sein und du endlich hier Du musst ihn haben. Wenn du,
1: wenn du ohne wiederkommst, bist ja, du der
0: Lappen der der Kompanie. Genau. Das kannst du, du bist, nicht bringen. Bist der Lappen der ganz genau, bist der Lappen der Kompanie und es gibt Männer mhm. und nicht Springer. <lacht> ja, so. Und ähm, so, also aber da ist so eine Hürde ist schon mal weg, weil das ist schon mal so ein Sortierer im Lehrgang sozusagen, weil es gibt halt manche, bei denen macht der Kopf dann halt zu und die sagen halt, okay, nee, ich springe ja. nicht raus. Ja. So, und du bist dann, das war noch in Oldenburg, genau. oder wann? Okay, und dann, also quasi in, einem Stabs, in einer Stabsverwendung, so, und dann bist du nach Altenstadt gefahren, wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl? Ja. Dann mit dem Spind, mit dem Auto, mit dem privaten Auto da runter eiern erstmal ja, gefahren ich bin zwölf Stunden Altenstadt.
1: oder so. Und vor allem, uh, wenn du dann natürlich ja? irgendjemanden fragst, ja, was brauche ich denn da von meiner Ausrüstung? Ja, ist äh, Bekleidungsschlüssel, äh, XY, keine Ahnung, welcher das war. war. Das heißt alles. alles oh, Und dann reist alles, du da genau. schön ja. mit dem Fuß an der Bahnschiene und dann nimmst du da deine, dein Kampftragetasche, Seesack, Rucksack auf, alles ja. im Diener komplett durchgezogen. Mhm. Nicht so klug gewesen und erst vorher angezogen, genau. weil du wusstest es einfach nicht als Obergefreiter. Äh, dahin, dahin gefahren auf dem, davor immer schon mal, äh, noch irgendwelche Dokumentationen geguckt, die ich irgendwie gefunden habe über die Springerausbildung, damit man immer ein mhm. bisschen weiß, was abgeht. Und ansonsten kriegst du natürlich ja. nur Horror-Stories von allen. so. Ne? Ja, beim Springen, alles war Klar. blau hier, blau da, äh, Muskel gerissen, der ja. eine hatte dies, der eine hatte das. Und das war schon so, Also als ich mit, mit dem Bus vom Bahnhof äh, zur Kaserne gefahren mhm. bin, das war schon, äh, ich will jetzt nicht sagen magisch, hört sich, glaube ich, total bescheuert an, aber das ist so der erste Lehrgang und du hast so viel darüber gehört ja. und dann fährst du durch dieses ultra schöne Gelände ich als ne, flache tirola hier mhm. oben wo der höchste Punkt die Kreuzung ist äh, mhm. du, schöne Berge und so und äh, fährst auf diese alte Gelände drauf wo oben die Burg ist äh, das war schon wo ich mhm. echt dachte alter krass wo bist du hier gelandet was ist das hier und, äh, mhm. und, wie, wie, und was ist schon so was ist
0: schon so falsche mega indoktriniert so dass dann auch ich weiß nicht vor, vor der Truppenküche ist doch dieses riesige falsche mega
1: Abzeichen und so das ist schon alles ganz ja, schön geil, also das, ne? äh, also wenn ja. was falsche Mega ausstrahlt, dann ist es Altenstadt einfach so, ne? Und wenn du ja, da stimmt, bist und dann ja, auch mal halt so. die Wiege der falschen Mega, die sind, also diese ganzen Sachen, die ja. man mal so hört. Und äh, ich fand das alles schon ultra krass und halt es war wieder alles neu, ja. ne? Also noch nie einen Lehrgang besucht, ja, und klar. gehst dahin und dann mit einem Haufen neuen Leute wieder auf auf, auf Stube und äh, da ja. muss ich auch sagen, auf dem Lehrgang bin ich auch das erste Mal mit der EGB-Geschichte in Berührung gekommen, weil ah, okay. äh, mhm. ich Leute aus einer Zukünftigen EGB-Kompanie äh, mit in ja. meinem Hörsaal hatte und die dann sagten, ja, ja bei uns findet gerade so ein bisschen Umstrukturierung statt. Wir sollen EGB-Kompanie werden, das soll das und das werden. Äh, und da habe ich das erste Mal das gehört und fand das äh, schon mhm. super interessant, was der so erzählt hat.
0: Na klar, ja, klar, klingt ja spannend. Ist ja immer so. Das sind ja überhaupt mit Lehr auf Lehrgängen ähm, lernt man ja das meist, gerade so klar und Springer-Lehrgang sowieso, aber auch auf so Fahrschulen, wenn man dann wirklich mal mit anderen zusammenarbeitet, weil dann kommt schon mal. Äh, ein Dude aus Kalf oder mal ein, ein Gebirgsjäger, mit dem man zusammenarbeitet oder ähm, bei den Führerlehrgängen ist es ja noch mehr, also dass du dann eben aus den verschiedenen Infanterietruppengattungen die Leute kennenlernst und so, das ist schon ganz cool. Und dann eben bist du ja, bist ja immer der Geilste, also denkst du immer so und dann, ach, ach das machen die, mhm, ja, okay, Berge, mhm, aha, aha, mhm, aus, dem aus, dem aus dem Flugzeug springen, mhm, aha, aha, okay. Ähm, wie hast du den Lehrgang im Nachhinein empfunden? War das für dich fordernd? War es für dich ein, ein schöner Lehrgang? So wie war das?
1: Kann man einfach so vom Bauch gefühlt äh, Es war auf eine Art fordernd, wie du schon vorhin angesprochen hast. Mhm. Die Bodenausbildung ist halt äh, echt schon manchmal sehr körperlich anstrengend. Vor allem, weil da halt viele Bewegungen genau. bei sind, im, im, ins Gutzeug greifen, slippen und so weiter. Was du halt mhm. einfach sonst nicht so regelmäßig machst, da merkst du halt echt deinen Körper. Äh, bist ja immer im Laufschritt unterwegs mit den den Stiefel bergauf, berg runter. Mhm. Das hat mich nicht so gefordert, aber das war auch mal halt was Neues. So. Ja. Äh, ansonsten muss ich aber sagen, war der Lehrgang ultra geil, weil ich im Winter ja. da war und wir hatten immer mhm. Schnee. Äh, erste Sprung auch direkt in den Schnee gemacht. Äh, geil, bei tollem ja. Wetter. Du hast cool. aus der Transall geguckt und hast die Berge gesehen und äh, mhm. es war echt ein super geiler Lehrgang. Dumm war nur, dass ich im mhm. April noch, im äh, Januar, nee, im Januar nochmal anreisen musste, weil wir die letzten beiden Sprünge nicht geschafft haben aufgrund des Wetters. Und Alter. dann musst du halt nochmal runterfahren, mhm, ja. um zwei Sprünge zu machen. Und das hat sich auch nochmal über zwei Wochen gezogen.
0: Ja, okay. das sind ja dann ja. aber äh, sonst super geiler Lehrgang. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich kannte ja, ich war, bevor ich auf dem Sprüngelehrgang war, schon in alten Stadt. <lacht> Also nicht so gute Erinnerung dran, also schon gute Erinnerung, weil es war ein halt Einzelkämpferlehrgang so, aber da lernst du halt, wobei in alten stadt ich habe da seltenst dumpfig erlebt, so halt fordernde Ausbildung, auch auf, auch auf dem EK und das fand ich schon immer gut, also das, das waren halt gute Ausbilder, motivierte Ausbilder und ähm, das Gelände fickt dich halt so oder so, ja. also wie du sagst, das ne, ist halt Alpenvorland und äh, Klar sieht man da auf den Abschlussübung Schloss Neuschwanstein, aber wenn man dann das Auge für die Schönheit hat, ist dann das Nächste. Und bin dann eben auf dem Springerlehrgang auch nach Altenstadt und das war ein, wie du sagst, ein wunderbarer Lehrgang, weil es halt, klar, eine neue Umgebung, eine Kameradschaft, aber ich hatte auch richtig Bock da drauf. Also, ähm, und äh, konnte dann auch mit den Ausbildern so ein bisschen... Also, das ist vielleicht was anderes aus dieser, aus der Mannschaftersicht, aber hatte mit den da kam halt auch einer auf mich zu und sagte, naja, ich will nach Kalf, aber das sieht jetzt mit Englisch nicht so gut aus. Ich, so, ich kenne einen, vielleicht kann ich mal was fragen oder so, irgendwo. Das sind so die Erinnerungen, die ich daran habe und, ja, wie gesagt, die Landschaft ist, ist halt wunderschön und die, äh, es gibt auch eine, äh, schöne Terme in der Nähe, so, was man auch also, am Wochenende kann man auch das eine oder andere machen. Okay, Springerlehrgang, hattest du dann endlich äh, das doofe Abzeichen nach einem fast einem Jahr, wenn du Hauptgefreiter warst äh, oder nach ungefähr einem Jahr in einer Luftlandeeinheit und
1: warst aber bis dahin immer noch mhm. im Stab. So, wie ging es dann bei dir weiter? Ja, dann äh, habe ich mal gesagt, alles klar, ich will schon infanteristisch was machen. Wie sieht's aus? Mhm. Äh, ich würde gerne wechseln. Was ist da so drin? Und dann äh, haben sie mich bequatscht mhm. und gesagt, hier, wir brauchen Personal. Und du bist ein cooler Typ so. Ähm, ja. Wenn du doch ein bisschen länger hier bleibst, äh, dann kriegst du noch ein Goodie und äh, wir gucken mal, ob wir für dich einen äh, Führerschein organisieren können, weil ich den damals noch nicht hatte. Ist mhm. dein Dienstposten, gibt das her. Und äh, dann hab ich okay. gesagt, ja gut, dann ah, ja, haben wir das, jetzt okay, gut ja, an. Gut. das noch mitgenommen, ja. äh, ja. beim Bund gemacht und danach dann, wie versprochen, äh, gesagt, alles klar, äh, Nico. Äh, du überlegst dir, äh, bringt dir das was für später auch äh, kämpfende Truppengattung? Ich habe gesagt, ja, ah, scheißegal, äh, ich bin jung, ich denke jetzt sowieso ja. nicht drüber nach, aber ich will das machen, das war, <lacht> war mein, mein Ziel. Ja. Und äh, okay. weil ich in der Stabsabteilung für Personalwesen ja saß, habe ich dann auch selber meine oh, okay. Versetzung quasi schreiben können und äh, es hat funktioniert. Ich Geil. bin dann okay. in der EGB-Kompanie gelandet bis direkt in die egb -Kompanie. Also die, Genau, weil die damals war ja, äh, gab es ja quasi immer nur den, den EGB-Zug, das war ein Zug mhm, genau. und der Rest waren ganz normale falsche Megazüge und ich hatte mhm. mir das gar nicht gezielt ausgesucht, muss ich sagen. Ähm, ich habe halt einfach im Personalbereich geguckt, wo Stellen frei sind und äh, die Ach, okay. Kompanie war frei, dann habe ich nochmal schnell geguckt, ist so, mhm. alles klar, das ist die Kompanie, von der die von der mir die Leute auf dem Lehrgang erzählt haben, ja. ähm, dann äh, nehme ich die.
0: Okay. Und jetzt, das würde mich interessieren, wie war die Anreise für dich? Wir können darüber sprechen, also das war halt so. Genau, ja. So, das ist, das kann jeder nachlesen, das ist jetzt nichts, was Geheim ist und du bist da hingekommen. Und wie hat sich das für dich angefühlt? Dann durch Seedorf durch, das war vorher eine holländische Kaserne,
1: vorher war das. Genau, da war, war äh, mechanisierte geteilt, ne? Kräfte. Aber für mich war Seedorf mhm. ja schon äh, bekannt, weil da habe ich ja meine AGA auch gemacht. Weil damals genau. die, der erste, okay. erste Durchgang quasi
0: Mhm. So, und du bist dann bist dann dort, ähm, dort reingekommen. So, wie war der erste Tag in der Kompanie? Wenn du dich als erstes beim Spieß meldest, dann beim Chef meldest so, und dann bist du
1: der Typ, der aus der Brigade kommt. Ja, äh, beim, beim Spieß war es äh, war schon mal super. ich bin ins Gezi gegangen, ich gesagt, hier äh, melde mich zum Dienst. Mhm. Und dann äh, sagte er, wie? Zum Dienst melden. Ja. ja, hier steht, ich soll mich hier melden bis äh, 10.30 Uhr. Hä? Wer bist äh, du überhaupt so? Ja, oh. Ey. Äh, äh, ja, hier äh, ich, ich komme aus dem Stab, ich will nochmal falsche Mega werden oder äh, äh, geh mal zum Spieß. Alles klar, mich beim Spieß gemeldet. Ja. Äh, was wollen sie hier? Ja, ich soll mich hier melden, das steht auf diesem Zettel. Ja, keiner wusste Bescheid. Also. Ähm, und dann alles ey. klar. Oh, da, da hast du schon wieder richtig, da hast du schon wieder richtig Bock, ey. Aber so ja, ist aber, es halt, und ja. ich dachte für mich ist jetzt vorbei. Die schicken ja. mich gleich wieder zurück, weil jetzt, <lacht> äh, jetzt bin ich einfach nicht hier ja. und, und geht nicht und ich muss jetzt wieder gehen. So, mhm. da, In der ersten Moment habe ich das gedacht. Aber ich sagte: Nee, alles klar, kein Problem. Äh, aufgrund deines Dienstgrades, äh, Alters, passt du super in den dritten Zug. Die sind alle ungefähr auch so hauptgefreiter. Äh, der andere ist gerade frisch aufgestellt. Die haben gerade jetzt erst die AGA fertig gemacht. Ja. Und der erste Zug ist gerade auf äh, EGB-Pipeline. Ja. Ich so, Ah, alles klar, äh, gut. Gehe ich in den Zug, mich da gemeldet. Das wusste natürlich auch wieder keiner vom ah. Bass. Und dann so: Hä, äh, was? Äh, die ersten Leute kennengelernt, aus dem Büro, was machst du denn hier, bist du nicht ganz dicht, du hast da heizungsnahe Verwendung, kannst du nicht aufgeben für sowas hier. <lacht> äh, ja. Aber denen dann erstmal natürlich erklärt, so ja, äh, nee, ich habe schon Bock drauf, ich, ja. ich möchte gerne äh, dieses Handwerk erlernen und und schon falsche Mega werden. Ja, okay. Und dann war ich da im Infanteriezug. Okay,
0: ähm, bist dann auf eine Bude gekommen. Ähm, Seedorf war damals... Ich weiß nicht, ob es schon so war, aber schon recht moderne Ausstattung, weil es eben bei den Holländer vorher waren. War es ja auch mal also vier Mann-Bude, auf einer
1: zwei -Bude, bude Wie war das? Es waren offiziell zwei buden mhm. zum Teil Dreimann, Mann, ja. schon mit Duschen so drauf. Ja, genau. Ja. Ähm, aber die Buden waren jetzt nicht, also die waren im Vergleich für andere Kaserne natürlich top, so, ne? aber ja. äh, die hatten zum Teil schon echt eklantate Mängel, also gerade die, die Nassbereiche, wenn, mhm. das, wenn, das, wenn das Wasser beim Duschen in die Stube reinläuft, ist ja. schon die falsche Richtung. Ja, ja. Ähm, mhm. So eine Sache, also nicht, dass jetzt die anderen denken, das ist der pure Luxus da gewesen, das nee. war auch schon gut,
0: gut bewohnt ja, auf jeden Fall. also
1: ich glaube, das ist halt das Ding, also das darf man nicht
0: vergleichen, also der Standard war zwar hoch, aber war halt auch abgelebt so, also das ist das, aber da sind dann, glaube ich, auch viele Renovierungen durchgegangen. Aber es, ja. äh, mir ist ganz wichtig so, oder was mich interessiert ist, wie war das Feeling auf der Stube? Da bist du mit so ein paar Typen auf die Stube gekommen. War das erstmal so, ja, hier sitzt ein Gezi-Dude hier oder so? Wie halt, ne? Wie halt so die Infanteristen sind so, äh, 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 wie war's, Oder war das gleich ein eine Kameradschaftliche Aufnahme
1: so? Wie, wie hat sich das bei dir dargestellt? das Gute war, dass ich erstmal eine Einzelstube hatte. manchmal oh, richtig Punkte gesammelt, sauber. <lacht> nee, nee, also die, die zwei Kameraden, die noch auf der Stube waren, waren gerade ja. auf Pipeline. Also ah, die okay. waren beide schon in der EGB-Ausbildung. Ja. Und deswegen war ich erstmal für ich glaube zwei, drei Monate alleine da. Ja. Ähm, hatte okay. aber unseren Gemeinschaftsraum direkt neben dran von, von unserem Zug. Äh, war da halt auch viel und äh, die waren. Also der, der ganze Zug war super offen. Mhm. Natürlich hast du Sprüche kassiert ohne Ende. Ja, ja, ja. Also das ging auch Ewigkeiten. Ja. Aber ähm, die waren super aufgeschlossen, alle super nett. Mhm. Ähm, okay. Und haben mich eigentlich sofort super aufgenommen. Ähm.
0: Das heißt es gab damals noch kein ähm, Eignungsfeststellungsverfahren?
1: Das gab es schon ja. äh, aber das lief halt weit vorher ne? also ich hatte also, aber hattest du das gemacht? Ich habe es erst später gemacht. Ich war ja erstmal ah, okay. ganz normal ja. ähm, im normalen falschen Megazug. Da brauchst du das ja noch nicht. Ah, okay, okay, ja, ja, okay. Ja. Und äh, für die EGB-Geschichte -EGB brauchst du natürlich. Aber das war Anfang des Jahres, wo ich mich noch habe breitschlagen lassen, länger ja. in, in Oldenburg zu bleiben. Also okay. ich hätte es theoretisch wahrscheinlich schon mitmachen können. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich äh, froh, dass ich es nicht gemacht habe, ja. sondern halt erstmal wirklich äh, die Vollausbildung Falsche Mega genossen habe.
0: Okay, das ist, okay, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dann lachen wir. Wir haben jetzt schon öfter mal EGB gesagt und die, die uns zuhören, kennen das bestimmt, aber ähm, das machen wir gleich nochmal. Dann erzähl uns nochmal was von der Vollausbildung Falsche Mega. Also was, was, äh, wie lief das für
1: dich dann ab? Ja, du bist also, halt im, im, im Zug, bist in einer eine Gruppe angegliedert, mhm. äh, bekommst halt erstmal eine Aufgabe. Bei mir war es äh, MG-Schütze. Klar. Der ist, Neue kriegt äh, das MG. Genau, der Neue kriegt das MG. Äh, entweder, entweder groß, hässlich, äh, dann hast du schon mal zwei Punkte, warum du das MG kriegst. Mhm. Ähm, oder du bist eben der Neue. Ähm, vielleicht trifft auch alles drei zu, ich weiß mhm. nicht, aber ich habe dann gleich das äh, MG gekriegt. Es ist natürlich erstmal so Ding, weil du erstmal getestet wirst. So, ne? ja, klar. Du kommst erstmal aus dem Büro, du musst dich erstmal beweisen. Genau. Das Gute war, dass wenn du eine Beruf oder bei uns war es so, äh, dass darauf geachtet wurde, dass du in deiner Dienstzeit auch dein Sport machst mhm. und ich da super fit hingekommen bin ah, okay, und absolut ist... gar keine Probleme hatte, weil ich auch ja. wusste, ey, wenn du hier aus dem Büro kommst, dann kannst du da nicht äh, abkacken oder so. Du musst, mhm. äh, musst auf jeden Fall was machen. Das war äh, Fitnessstudio, Laufen, alles mhm. Mögliche gemacht. Um okay, also, okay also du
0: warst fit. Also du hast deine, deine Märsche hast du gemacht. Du äh, warst Laufen. Das, das ist ja das Ding, also auch für alle, die die zuhören, ähm, auch im Geschäftszimmer eher im Geschäftszimmer hast du die Möglichkeit, ja. im Dienst Sport zu machen. Also, das, das ist halt tatsächlich so, weil du einfach in einer Stabsverwendung oder in einer Geschäftsdienst, also in einer Büroverwendung, ähm, kannst du es dir halt einfach legen. So, in einer Einsatzkompanie oder in einer Kompanie ist das dann schon schwieriger, gerade als Mannschaftsdienstgrad, weil du dann ja in deinem Zug eingegliedert bist, ähm, und im, in, in, auch im Brigadestab kann ich mir vorstellen, ist das so, ey,
1: von, 9:30 bis 11:30 Uhr auf dem Dienstplan Sport dann machst du halt Sport. Ja, bei uns war und immer montags, mittwochs, freitags morgens immer laufen. Also ja, das ich, war da ja. ist also da hätte was passieren müssen, dass das nicht stattfindet auf okay. jeden Fall. Okay. Und das schaffst das, du in der Falchmieger Kompanie natürlich nicht, mhm. weil bei uns war es meistens so, Montag war Vorbereitungstag, mhm. äh, Waffen schon mal empfangen, alles mhm. fertig machen, äh, Material und so weiter und so fort mhm. und Dienstag bist du rausgekommen und bist genau. Donnerstag, Donnerstag Nachmittag oder ja. Freitag früh wieder reingekommen. Genau.
0: So. Und das ist, genau, das ist, das ist genau der Ablauf. Und da ist natürlich nichts mit gemütlich Sport. Du bist ganz anders körperlich belastet. Aber das ist tatsächlich auch eines der, der Belastung. Aber kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Okay. Ähm, also hieß, du kannst schon mal
1: fährt hin. Das ist gut. Und hast das MG gekriegt. Damals noch MG3. Genau. Mhm. Und Sehr dann äh, halt alles Mögliche gemacht. Ne? Mhm. Waldkampf, urban, mhm. Waldkampfformationen, Waldkampfformation, verschiedene dann, dann vom Wald ins Urbane, mhm. wieder anders, äh, Verwundeten, Geschichten,
0: Klar.
1: Äh, Jagdkampf, mhm. äh, viel mit äh, Hubschraubern arbeiten, ja. äh, Anlanden, irgendwo rausgeholt werden, ähm, Spätrupp-Geschichten. Mhm. Also, eigentlich alles, was du so, was man sich als Infanterist so vorstellen genau. kann, was du halt irgendwie abdecken musst, haben wir gemacht, weil wir echt jede Woche draußen waren und äh, wirklich, unsere Ausbilder hatten es absolut top drauf, äh, die uns einfach alles beigebracht haben. Super,
0: also das, das klingt richtig schön, ähm, habe ich in Einheiten anders erlebt ähm, und da kommt wieder so ein Unterschied zu, äh, also äh, falschem, falschem Jäger, äh, ist zumindest meine Wahrnehmung, äh, ich bin halt Jäger, also ich bin Jägeroffizier äh, und da hapert es schon, also es gab zu der Zeit, gerade 2007, war es schon so, dass ähm, dass ich als als Zugführer in der Zeit, von einem Aufklärungszug teilweise, wobei, na gut, das war in einem Jägerregiment, das war nochmal so eine Sonderschiene, das heißt, da waren wir schon auch nicht so ganz abgeschnitten, aber so ein Wald- und Wiesenbataillon kann es halt schon sein, dass du wenig Munition kriegst, dass du keine Fahrzeuge hast, dass du Luftkapazität, Lufttransportkapazität ist immer ein Problem, ähm, teilweise Gelände zu bekommen ist, also so dieser ganze Org-Kram, aber das ist so diese, du merkst schon, also diese diese Ausbilderführersicht, das ist einfach Pain in the ass und das kriege ich auch aktuell mit in meiner, in dem was ich jetzt in der Reserve mache, das ist einfach immer nur an allem mangelt, so, und das fällt uns ja aktuell der Bundeswehr auf die Füße, aber da ja. gehen wir nicht zu tief drauf ein. Ähm, aber es und es, das finde ich richtig gut, dass du dann sagst, wir hatten richtig gute infanteristische Ausbildung mit allem, was dazugehört. Und das ist halt das Ding, dass du halt Dienstag, also Montag ist Empfang und dann geht's raus. Klingt richtig gut. Ähm, wie war das für dich? Ähm, hast du das mit leuchtenden Augen alles wahrgenommen oder war es auch so, Alter, jetzt ist es das ist ja so, es ist immer geil, Infanterist und Falschmecker zu sein, bis man dann falsche mega sachen macht, so. Dann ist halt der Rucksack schwer, das MG, das, dieser scheiß Lederring greift im Nacken, äh. Ähm, äh, jetzt liege ich jetzt zum dritten Mal, die Sturmgruppe, äh, der, die Sturmtrupp rammelt rein, ich schieße mein Deckungsfeuer, immer auf Hammer, geht's los, aber wie auch immer. <lacht> ähm, wie hast du das wahrgenommen? Wirklich aus dieser, das ist ja so ein Ding, warst du
1: da, warst du da schon Zeitsoldat? Ähm, ich, Musste nein. Ja, ne? Nee? Da, ich habe äh, dann. Du hast FWDL wahrscheinlich, ne? Genau, FWDL, FWDL verlängert, hm? um dann Zeitsoldat, in der neuen Einheit zu werden. Mhm. Das war so ein, so ein Tipp, den ich damals noch bekommen habe. Ja. Äh, wenn du jetzt hier Zeitsoldat wirst, wird es deutlich schwieriger mit der Versetzung. Okay. Mhm. Ich mache lieber den anderen Weg.
0: Okay. So, und dann warst du da, hast du das M.G. gekriegt und äh, warst jetzt auf einmal die ganze Zeit draußen. So, wie war es für dich? So ehrlich auch. Äh, also war es schon so, geil, oh, geil,
1: geil, 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 oder schon manchmal so, fuck, ey, fuck. Na, die, die, die Fuck-Momente hast du, glaube ich, immer mal. Ja, ja, es war ja. primär eigentlich immer... Äh, geil, weil die Jungs alle geil waren, wir haben mega mhm. viel Spaß gehabt, wir haben Super. eigentlich, also auch wenn es scheiße war, wir haben immer irgendwie gelacht. Mhm. Also da bin ich auch so ein Typ, der dann immer noch mal irgendwie dumm dummen Spruch raushaut und dann irgendwie nochmal die Stimmung gehoben wird. Ähm, aber wenn man, also jeder, der schon mal in dem älteren Bundeswehrschlafsack mhm. geschlafen hat, wenn der nass wenn der, ist, ja. der weiß, was wirklich scheiße ist. So, ne? ja. Also Und wenn du dann äh, im Februar da drin liegst und du willst schlafen, nachdem du gerade irgendwie zwei Stunden im Alarmpost gesessen hast bei Regen mhm. und das Ding ist einfach irgendwie irgendwann irgendwo nass geworden und du legst dich da rein, dann ist ist gelaufen, dann fragst du dich auch, was ja. mache ich hier?
0: Ja, klar, logisch. logisch. Ja, ja, ja.
1: Aber das ist danach eigentlich in der Regel immer relativ schnell wieder vergessen.
0: Äh, das ist halt der Punkt. Das ist der Punkt und das äh, einfach mal an, an euch da draußen so dieses aber das die, die das hören oder äh, unsere unsere Zuhörer, die kennen das schon, Egal wie scheiße es ist, am Ende ist es eine coole Geschichte. So Und das ist halt äh, da genauso. Da hast du einen schönen Punkt gesagt, die den Rucksack. Wie war es zu dem Zeitpunkt auch schon mit Ausrüstung? Erzähl mal.
1: Also die war schon relativ gut. Tatsächlich Wir, ja. Haben, ja, wir hatten äh, Zugbestände, die ganz normale äh, Moskito, mhm. KSK-Kampfmittelweste, Multifunktionsweste, ja. KSK, je nachdem. Ja. Äh, kennen die meisten jetzt wahrscheinlich auch schon, und den Berghaus, Rucksack mhm. und das Stayback, war damals okay, also alles Zugmaterial, mhm. und wir hatten immer schon die äh, ja, äh, Mela-Schutzweste SK, mhm. das ist, also jeder kennt ja, oder die meisten kennen ja diese Schutzweste mit den drei Magazintaschen vorne dran und mhm. diesen komischen Rücken-Dingsbums, die hatten wir nicht, ja, wir, hatten die, also wir hatten auch einen Kragen- und Unterleibschutz, mhm. aber unsere ist so ein, so ein wie man heute sagen würde, slick. Also mhm. äh, ohne Fronttaschen und irgendwie so ein Schnörkelkram, sondern einfach eine glatte Weste. Mhm. Äh, die wird heute noch getragen. Halt eine vollumfängliche Schutzweste mhm. mit... Auch Fleckkram. Ne? Genau. Mhm.
0: Ähm,
1: die habt ihr damals schon auch im Waldkampf getragen? so Und Weste dann darüber Oder wie war da die Konfiguration? Genau. Mhm. Also du bist dann da, also das sah mal relativ komisch aus, meistens darüber noch irgendwie ein Parker oder Smog. Ähm, ja. Und dann Weste drüber. Und dann ist man damit so durch den Wald gerumpelt. Mhm. Also das war auch immer, weil... Ähm, ja alles immer mit Fokus Einsatz äh, gewarne Also du hast ja. natürlich die klassischen Sachen gemacht, aber ähm, weil die mega bataillone ja relativ oft immer mal im Einsatz waren, äh, war es halt immer so, dass du wusstest, wofür du wieder trainierst im Endeffekt. Und deswegen mhm, wurde genau. eigentlich immer, wir hatten immer die Weste an. Mhm, ja. Okay, ja, ein guter Punkt, interessanter Punkt. Ähm,
0: die Weste hattest du angesprochen. Ähm, wie war es damals zu dieser Zeit mit Verpackungsplänen. Hattet ihr da im Zug was ausgehangen? War das Bataillonsintern, war das Kompanieintern? Wie war
1: das? Es gab eigentlich alles. Es kommt immer ganz drauf an, was jetzt gerade war. Wenn wir so, mhm. eine, so eine Zuggeschichte gemacht haben, dann haben wir Zuginterne Listen gehabt. Ja. Ähm, natürlich bei Kompanieübungen hat die Kompanie wieder eine extra Liste erstellt mit Sachen, okay. die muss sind. Ja. Und äh, weiß nicht, wenn jetzt mal so eine Brigadeübung war, gab es auch mal was von da, aber das mhm. war ultra selten eigentlich, ne? Ähm, du hast gerade den Smog angesprochen. Hattest du damals einen? Hast du den einen gekauft oder hattest du den auch dienstlich? Ich, also äh, dienstlich damals noch nicht. Mhm. Ich habe mir damals einen gebrauchten in so einem NATO-Shop, wie mhm. sich das so schimpft, äh, gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo. Ich glaube, das war, war das, es äh, könnte auch in der alten gewesen sein. Mhm, ja. War dann wahrscheinlich also, bei Riel, ähm, ja. als ich dann auf dem, äh, Luftlande-Einsatzverfahren-Lehrgang war, also zum mhm. Abseilen aus Hubschraubern.
0: Mhm.
1: Äh, in der Einheit hatten halt immer die meisten schon Smog und habe gedacht, okay, ist ein interessantes, gutes Konzept. Ja. Äh, hab Habe das Ding da gesehen gebraucht, also ein altes, ausgemustertes BW-Ding. Ja. Da mussten halt zwei, drei Taschen genäht werden und dann habe ich das Ding mitgenommen, fünfmal Schmalen, Taler und äh,
0: ja. Ja, cool. wieder reaktiviert. Ähm, gabst du derzeit, kannst du dich erinnern, ob es da schon irgendwas gab, was du dir neben dem Smog schon gekauft hast? Ähm,
1: ja. Also eine der ersten Anschaffungen war eine Stirnlampe. Mhm. Klassiker. Ja. Oh, krass, ey.
0: ja.
1: Nochmal, ähm, äh, von, von, äh, von Chibo, eine Thermo-Unterhose mhm. und so ein, so ein Thermoshirt, weil mhm. ich die dienstliche lange Unterhose, konnte ich nicht viel mit anfangen und dieser, äh, rollkragen in Anführungsstreichen. Der grüne Rollkragen. Genau, der, der, mhm. aber das war ja, äh, T-Shirt-Stoff. Ja, das, ja, also, also ich, der, dieser Rollkragen hat nichts gebracht, nee. dieses Material hat nichts gebracht, das der <lacht> Schnitt hat nichts gebracht. Einlaufen konnte das super gut und super ja. schnell. Ja. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ich konnte viel Wasser aufnehmen wahrscheinlich. Also, äh, tatsächlich, also für die, die das nicht kennen,
0: äh, googelt mal, ich weiß gar nicht, Bundeswehrunterzieh, Rollkragenpullover. Das ist, also das und die lange Unterhose hatte ich in meiner Dienstzeit nicht einmal an. Nicht einmal. Und äh, auch im Winterkampf nicht. Weil ich, ich werde einfach gestorben damit, ja. Also, ähm, da ist er jetzt schon quasi, also na gut, aber da reden wir nicht drüber. Aber ähm, genau, also deswegen was warmes für drunter war schon immer was, was man sich selber gekauft hat.
1: Okay. Genau. Und was was, war, was warmes noch? Äh, zum, zum Drüberziehen äh, war dann immer noch mal die äh, Snackpacks, Lika mhm. Reversible, genau. keine Ahnung was mit einer beigen Seite und einer Grün gab es bei genau. uns im, im, im Shop da vor Ort. Ja. Äh, einfach auch, weil. Wärme, das geilste ist als Infantrist, ja. hm. Wenn es nass oder so ist, dann hast du die Jacke zum drüberziehen. Die habe ich mir noch geholt und irgendwie nochmal ein anderes Paar Stiefel. Mhm. Damals waren es, glaube ich, die die ersten die waren, glaube ich, die Lowa Renegade. Ah, okay, siehst ja, ja, ja. Also auch ein sehr beliebter Schuh, ja. den da ziemlich viele anhatten. Habe gedacht, okay, sieht komfortabel aus, hat gut zu meinem Fuß gepasst. Gekauft. Ja, und es ist natürlich so, ist, ne, ey, alles was anders ist, ist ja schon mal geil. Ne? So, das also, auf jeden also, Fall, dann ist ja. auch, Und dann, so,
0: dann siehst du auch so die geilen Ausbilder. So, oh, ah, hier, ah, okay ähm, äh, Du hast gerade angesprochen, Luftlande-Einsatzverfahren. War das dann in der EBGB-Pipeline?
1: Nee, das war noch davor. In der Zeit, okay. Also das habt ihr dann auch schon gemacht. Also das gehörte damit dazu? Nee, nicht, also nicht, nicht alle, aber mhm. ähm, ich hatte halt die Möglichkeit, ja. den Lehrgang zu besuchen und ja. bin dann halt noch mit ein paar anderen aus meiner Einheit Runter wieder nach Altenstadt und mhm. habt ihr da Fastrope verfahren und äh, Rollgliss. Äh, oh, was ist das? Das kenne ich nicht. Äh, Rollgliss ist äh, der Name eines Abseilsystems, ah, okay, wo ja. man sich aus der Bell abgeseilt hat, aus höheren Höhen, mit, einem, mit diesen ganz normalen dünnen Seilen. Mhm. Das wird durch so ein Metallgehäuse geführt, wo ein Hebel mit dran ist, zum schneller und langsamer machen. Ah, okay, ja. Und dann äh, kannst du dich damit vom Hubschrauber abseilen.
0: Also ist äh, also ich kenne also als als ich kenne das als Repelling das haben wir auf dem Lehrgang gemacht. Ähm wir haben das noch gemacht, ganz normal mit Prusik ähm, mhm. und das ersetzt sozusagen den Prusik, Ihr habt quasi eine Bremse und kannst schneller und langsamer äh, dich dann abseilen und wahrscheinlich auch schneller aushaken als aus einem. Äh,
1: also aus einem ja, genau. Okay. Ja, cool. Also so normale ähm, Verfahren haben wir auch gemacht, also mit ganz normalem Equipment. Mhm. Aber das war noch. Okay. Äh, das ist für gerade wenn du dich mit äh, viel Gepäck mhm. abseilst eine deutliche Erleichterung.
0: Ja, yeah, tell me about it. Ich habe jetzt Anfang des Jahres waren wir, äh, war ich mit ein paar Kumpels unterwegs in. Ja, voll gehört. ich glaube, ich habe darüber gesprochen. Ja, hab ich halt so nach dem ersten so ein bisschen abgeseilt und trotzdem wieder die Pumpe gehabt, weil ich ewig nicht mehr abgeseilt bin. Auch Schiss gehabt habe ich das oh, kannst du das noch? Und ist ja doch immer, dann hängst du da wieder drin. Ja, natürlich war die zweite Runde direkt mit meinem Rucksack hier und ich hing da wie so ein Eimer, kam runter, hab die Leute hier unten schon... <lacht> ja, und ich so, dumm Schweine, ich hab mir fast eingeschissen vor Angst, ne? <lacht> und das ist halt, weil der Rucksack dich halt einfach in die Waagerechte zieht und gerade genau. am Hubschrauber, wenn du keine... Äh, da hast du ja keine Gegenwand, die dich abstützt, sondern da hängst du halt einfach da wie so ein Eimer und äh, kommst dann runter wie so ein Käfer und äh, so kann sich dann auf jeden Fall stabiler dann äh, bewegen und wieder in die äh, Vertikale so ein Stück weit <lacht> reinbringen. Ähm, genau. Okay, äh... Gut, das habt ihr dann auch gemacht und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Also, wann ging das dann los mit äh, mit der Pipeline bzw. mit dem Auswahlverfahren? Wurde dir da alle hin gedrillt? Wolltest du auch dahin? Also ähm, äh, wie war da der Gedankengang, weil es war alles neu. Ähm, und wie, wie, wie kam das? Also habt ihr euch schon als besondere Kräfte verstanden,
1: auch im Bataillon?
0: Oder wie war das? Oder im Regiment in dem Falle?
1: Also. Also da führen so ein, bisschen, so ein paar mehrere Wege führen in die Richtung. Mhm. Also ich habe dennoch im, im Zug verschiedene Aufgaben gehabt. Ich habe noch meine äh, Marks ausbildung gemacht, also G3ZF-Schütze, mhm. ähm, Einsatzersthelfer, was mhm. damals nur aufgekommen ist, dann mhm. äh, Kraftfahrer CE auch noch gemacht.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, dann waren wir als äh, Kompanie im Einsatz. Mhm. Ähm, dafür wurde ich dann nochmal um ein paar Monate verlängert. Ich war damals SZ 4 ja irgendwann ah, okay. geworden. Mhm. Und damals war es noch so, dass du SRZ 8 nicht so einfach geworden bist. Dafür musstest mhm. du halt eine besondere Verwendung haben. Da wäre in Frage gekommen, Spätzug, mhm. äh, Hundeführer, äh, EGB als, genau. als Schwerpunktding. Mhm. Ähm, und ich hatte dann dadurch, dass ich natürlich mit den Jungs viel zu tun hatte, weil die auch bei mir auf der Stube waren und das ja sowieso schon mal irgendwie mein Ding war, wovon ich mhm. gehört hatte und ich das noch ganz cool fand, noch, noch eine weitere führende Ausbildung, äh, noch mehr neue Dinge lernen, äh, denn jemand gesagt habe okay, wenn wir zurückkommen, äh, ist außerverfahren mhm. machst du halt mit, okay. ähm, kannst dann nochmal verlängern. Für den Zeitraum wurde ich dann auch nochmal vorher verlängert, was die Sache deutlich einfacher gemacht hat, weil jeder, der äh, irgendwie mit einem Zeitvertrag schon mal irgendwie gearbeitet hat und eigentlich noch Bock hat, weiterzumachen, ja. weiß, was, was das für ein dummes Gefühl ist. Immer Kacke, ja, stimmt, ja. Und äh, da war es dann aber so, dass äh, 2011 äh, sowieso die... Mannschafterstellen verlängert wurden, dass mhm. es auf einmal ganz viele Zwölferstellen gab, genau. Achterstellen und äh, ich glaube, 15 sind sogar schon ein paar. Ja. Und äh, ja, dann habe ich das Außerverfahren gemacht. Warte,
0: warte, wir müssen zurückspulen. Okay. Mit denen du auf Bude lagst,
1: das waren dann schon gepatchte? Also die genau. waren dann
0: schon durch. Okay. Ähm, wohin sich EGB entwickelt hat, ist wir sind schon die geileren Dudes. Von außen. Wie war das damals? War, war das, weil du bist ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ein sehr demütiger Typ, der auch jetzt nicht draußen ähm, sein beim Zoll sagt, ich bin hier das Geilste, was seid geschnitten Brot und hier ist meine Multicam-Basecap. Ähm, wie war das zu dem Zeitpunkt? Habt ihr die schon so ein bisschen wahrgenommen, als uh, das sind, ah, okay, das sind schon geile Dudes irgendwie? Wie, wie war das so vom. Was ist einfach von diesem Gefühl her? Wie war das da für dich?
1: Ja, das ist, äh. Wie das eigentlich so häufig in der Bundeswehr ist, was, was leider so ist, dass du natürlich da ein paar bei hast, die sich da so ein bisschen ein so ein bisschen als was Besseres sehen. Auf mhm. jeden Fall das auch raushängen lassen, mhm. du, ne? das hat manchmal gar nichts mit der mit der Ausbildung zu tun, sondern das sind einfach an sich auch Typen, die würden das auch machen, wenn sie, äh, was ich nicht, der Sporthallenwart wären. So, ne? Aber ja, ja, ja. Äh, äh, so eine Leute siehst du denn da? Dann sind das noch ein paar mehr. Dann äh, kommt halt gleich wieder so ein, so ein so ein schlechtes Licht auf alle und dann heißt es wieder, ja, die werden hochnäsig oder so, äh, aber okay. man muss schon sagen, wenn du mit einem ganzen Zug auf so eine Pipeline gehst, wo du einfach acht Monate zusammen bist, die haben mhm. ein anderes Miteinander mit ihren Führern gehabt, die haben untereinander einen anderen Kontakt gehabt, äh, die Gut. haben ein anderes ja. Auftreten mhm. gehabt, die haben ein ganz anderes Mindset gehabt, weil das Feld einfach viel größer geworden ist durch das, was mhm. ihnen beigebracht wurde und auch dadurch mit was für Leuten, die da zusammengearbeitet haben, weil die ja. da halt äh, ausgebildet wurden von einem Haufen ehemaliger KSK Soldaten, die ja. äh, ihr Know-how weitergegeben haben. Und man muss also es war schon so, wo man dachte, alter krass, die haben jetzt mhm. da äh, Lehrgänge gemacht. Äh, mhm da brauchst du schon ein bisschen was für. Und äh, Le Leute, die angefangen haben, da sind nicht alle durchgekommen. Da sind die Ersten schon bei den ja. ersten Lehrgängen rausgeflogen, weil sie es mhm. einfach nicht gepackt haben. Das, da war dann schon äh, so, das muss was sein. So. Ja, okay. Ähm, ist auch eine ganz so von
0: der von der Vorschriftenseite, weil du gerade die Lehrgänge ansprichst, gehört ja auch Schießen dazu. Und Schießen ist, glaube ich, ein großer Teil, wo schon die Ersten rausfliegen. Und äh, damals ja. gab es das Schießausbildungskonzept nicht so noch nicht so, so 2007. Da war das noch mit hier zehn Schuss richtig empfangen. Aber es gab damals schon die eine neue Vorschrift: äh, Sprengen und Schießen für Spezialkräfte, wo schon so, so Hai Gucci-Zeug, was du bisher nur so im Video mal, damals war auch noch YouTube noch nicht so breit so, wo das mal gesehen hast und so, und wo schon alle so hingelunzt haben und das will ich auch mal ganz gerne machen und so. Ähm, also, das, das war dann schon High Gucci. Ähm, von was für einem Zeitraum reden wir jetzt, also du hast diese Vollausbildung gemacht und bist dann mit der Kompanie in Einsatz gegangen, war das so nach zwei Jahren, nach zweieinhalb, nach drei, wo, wo sind wir jetzt zeitlich?
1: Also 2010 waren wir im Einsatz, mhm. 2011 wiedergekommen, die letzten Teile und im März habe ich das Auswahlverfahren gemacht.
0: Okay, wie hast du, da gehen wir vielleicht ein bisschen kurz ein, weil eigentlich der Schwerpunkt soll ja sein, aber wir reden jetzt schon fast eine Stunde, soll ja sein die, die Geschichte EGB, wie hast du
1: den Einsatz wahrgenommen? Der Einsatz war an sich, nachdem man diese ganze Ausbildung hatte, das Beste, was ging.
0: Mhm.
1: Weil du halt mhm. einfach äh, mit deinem ganzen Zug, mit dem du die ganzen Jahre dich darauf vorbereitet hast, dass du mal in den Einsatz gehst, mhm. du auch irgendwann ja in die Einsatzvorausbildung gegangen bist, ja. äh, war es einfach so weit, dass du halt in den Einsatz gegangen bist und jeder, der mal im Einsatz war, mhm. äh, der kennt das wahrscheinlich, du bist halt in einer anderen Welt, weil mhm. du du hast nichts mehr um dich herum. Du musst mhm. nicht mehr zum Briefkasten gehen, irgendwie dich um mhm. Schrott kümmern, der von der Gemeinde kommt oder von der Stadt mhm. oder wie auch immer, sondern du bist da und dein einziger Auftrag ist der Auftrag, den du halt im Einsatz hast.
0: Genau. Und, dein und, und endlich den Job, den du machst, auch auch, auch im Dienst nicht, auch nicht im Kasernendienst. Dieser ganze Scheiß fällt weg. Der gesamte genau. Scheiß. Äh, Irgendwelche okay.
1: Antreten, Verabschiedungen mhm. von irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, äh, ja, ja, wo ja. da angetreten wird, das fällt alles weg. Du bist einfach nur für den Auftrag da. Und wenn es mhm. heißt, wir gehen jetzt in die Raubverantwortung, sind jetzt, weiß nicht, sieben Tage draußen, mhm. dann bereitest du dein Equipment vor, du machst deine ganzen Sachen wieder fertig, du putzt die Knarre nochmal, mhm. äh, du empfängst EPA, du holst Munition, belädst mhm. den Bock, du machst alles fertig fährst dann die sieben Tage raus, kommst dann wieder und weißt, du hast jetzt zwei, drei Tage Pause und machst dann einfach nichts und bereitest dich mhm. immer wieder vor. Du genau. bist halt echt einfach in einer anderen Welt und die ganzen äh, Sorgen, die wir hier haben, mit mhm. Einkaufen gehen, mhm. dies und das und jenes, fallen halt einfach alles, mhm. wird alles weg. Du lebst halt da in dieser Bubble und äh, das habe ich als besonders entspannt empfunden auf jeden mhm. Fall. Ja, okay. so, und dann hatte ich meine Leute um mich herum, mit denen ich mhm. die ganze Zeit schon vorher coole Sachen erlebt habe. Mit der ganzen Kompanie war man zusammen so dicht aufeinander. Ja. Man hat echt eine, eine als, als Kompanie auf jeden Fall eine, eine geile Zeit auch gehabt. Vor allem mhm. nachdem man sich halt Ewigkeiten vorbereitet hat und ja. äh, alles gegeben hat dann dafür. Ne?
0: Sehr gut. Ähm ich wollte noch... Ja, jetzt ist es mir entflutscht. Ähm... Weil du sagst, also auch gute Leute. 2010 war eine heiße Phase in Afghanistan. 2009, 2010, er ähm, hat keine Verluste.
1: Ähm, nur, das heißt nur? Das hört jetzt auch wieder so. Ja, ein aber, also zu, zu, wir hatten äh, Verluste, äh, mhm. zugeteiltes Personal, also ein ja. äh, Sanitäter Oberfeldwebel mhm. Pauli, ähm, der ist damals verstorben. Mhm. Der war ursprünglich mal in meinem Zug mhm. als Sanitäter, der hat uns auch die ganze Vorausbildung gemacht mhm. und den haben wir halt für den für den Zeitraum, wo er gefallen ist, äh, abgegeben, weil ja. die anderen keinen Sunny hatten. Na super, Na naja, okay. Ja. Okay. Ähm, Ansonsten, ja? Äh, glücklicherweise nicht, da okay. muss man auch dann im Nachhinein, glaube ich, einfach sagen, das ist so dieses, was man als Soldatenglück ja. kennt, war schon, genau. schon, schon ähm, oft dabei. Was ich fragen wollte,
0: in was für eine Funktion warst du da? Du hast gesagt, du warst jetzt so ein DMR-Schütze, warst Kraftfahrer, was hast du gemacht? Genau, ich war Marksman, also G3ZF-Schütze. Mhm. Genau, okay. Okay. Sehr schön. A auch auch, auch ein, ein schönes Konzept, was lange ja äh, verloren gegangen war in der Bundeswehr. das gab's, also Früher gab es gar keine, also vor, vor 1997 gab es den Scharfschützen nicht. Also das hieß dann Scharfschütze, war aber eigentlich ein DMR-Schütze, also jemand, ja. der auf dem G3 ein ZF hatte, mit also ein Zielfernrohr, mit dem man auch mit diesen alten Varianten, auch, ich sag mal, 600 Meter, 800 Meter, also die Oberstabsfeldwebel, die damals, für, so hier in den 80ern man sagt, die haben damit auch auf 1000 Meter geschossen. Klar. <lacht> äh, ne? äh, da ist halt das ist halt die Frage, wie man die Schießbahn abmisst. So. Ja. <lacht> ähm, aber das äh, war gerade zu der Zeit äh, kam das dann wieder, äh, dieses Element und dass man eben sagt, okay, ich habe eben zu meinen G36 Schützen einfach noch einen, einen jemanden, der mit größerem Kaliber auch ein bisschen weiter schießen kann und damit genau arbeitet. Äh, auf jeden Fall ein cooler Auftrag. Ähm, hattest du da ein G3 mit Picatinny-Schiene oder war das mit der alten Aufnahme? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ne, ja, Das war noch ein ganz oldschool G3 mit ja. Fero Z41, also diese okay. ganz normale äh, Aufklemmmontage mit ja. auch dem alten Zielfernrohr. Dem auch nicht die, hm. Noch nicht die kampfwertgesteigerte Version, ja. die dann ein bisschen später kam. Ja. Und äh, da war dann am Handschutz hatte ich eine Picatinny-Schiene, da hatte ich dann noch okay. so einen Frontgriff mit zwei Beinen drin dran. Ja. Und äh, ansonsten hatte ich noch eine Grapi immer dabei mhm. und natürlich die P-8 als äh, ja. Verteidigungswaffe und dann noch ein G-82, was auf dem Fahrzeug lag.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm ja, ach, super. Was war dein weitester Treffer? Also jetzt nicht auf, nicht auf den Afghanen. sondern ja. <lacht> ja, äh, ansonsten war es halt, Übungs wenn, wenn du
1: im Übungsbetrieb warst, äh, dann war es halt schon, dass du... 600 Meter, weil du okay. auch in der Zeit, wo die wir die Ausbildung gemacht hatten, wir hatten auch äh, gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Einsatz, ja. ähm, weil diese G3s einfach gar nicht da waren. Mhm. Ähm, ich wusste schon, dass ich den Job dann übernehme. Mhm. Und äh, wir hatten die Waffen aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Dann war es mit ja, Klüngeln, wo kriegen wir die her? Dann ja, haben ja. wir ganz neue aus dem Depot bekommen, die noch im Pappkarton waren. Also, okay. weiß ich nicht, mit 83er Stempel drauf, die seitdem da irgendwo rumlagen. Also das ist dann alles so ein bisschen übers Knie gebrochen worden, weil der Bedarf halt wieder da war Genau. und die ersten aber, Waffen alle in Einsatz gegangen sind. Ne? Also ja. deswegen waren auch für die Ausbildung gar nicht so viele da und die einzigen, die welche hatten, waren die Scharfschützen.
0: Mhm. Aber trotzdem, also äh, gerade wenn die dann, das ist ja ein neues G3, das äh, schießt auch noch gut, hat keine ausge also sind die Züge und Felder noch super. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass das vernünftige Waffen waren, ähm, wenn man da entsprechend gearbeitet hat. Okay, aber wir haben jetzt schon wieder verquatscht so. Du kamst da wieder, äh, hast du dich auf das Eignungsfeststellungsverfahren vorbereitet. Und jetzt kommen wir langsam in die Phase EGB. Jetzt nochmal für alle zum Mithören. Ähm, ich habe gelernt, also ich dachte, ich kenne es nur als EGB, also erweiterte Grundbefähigung, aber es sind spezialisierte Kräfte des Heeres mit ähm, äh, erweiterter Grundbefähigung, ist der volle Name. Und da gehören eben nicht nur die EGB-Kompanien dazu, habe ich jetzt gelesen, sondern auch die Luftlande-Aufklärungskräfte gehörten damals dazu. Oder war da nur ein Zug, oder habe ich das falsch verstanden? Und ein P-Zug? Äh,
1: genau, die äh, Luftlandepioniere mhm. haben immer Personal gestellt. Ich weiß nicht, ob das ein ganzer Zug war. Also war eine, mhm. noch oh, warst, ja. hast du mal ein paar mitbekommen. Ähm, und dazu gehörten noch damals die, äh, die Fernspähkompanie, genau. die noch da war. Genau, also jetzt wird es wahrscheinlich dann so gelaufen sein, dass äh, die einzelnen Spähzüge der Luftlandeaufklärer mhm. damit zuzählen. Genau. Ja. Die ja irgendwann äh, darin aufgegangen sind. Ja, ja, ja.
0: ja. So, und, ähm... Also einfach gegründet als Zwischenglied äh, zwischen oder als Zwischenelement zwischen Infanterie, falsche Wege und also zwischen falsche Mega und Kommandospezialkräfte. Nach Vorbild der Rangers, wenn man es so nimmt. So,
1: das genau, also so. die, der, der Grundgedanke war, dass man eine Ranger-Type-Unit mhm. haben wollte. Und da ist halt die, die Vorlage der amerikanischen Ranger, mhm. also halt. Weil der Schwerpunkt natürlich war, die Spezialkräfte zu unterstützen. Ja. Und äh, der Bedarf wurde halt äh, gerade auch in Kalf gesehen. Und deswegen mhm. wurde das ganze Ding ja auch von Leuten aus Kalf quasi aufgezogen. Genau.
0: Ähm, also, wenn man es ins Neusprech machen würde, wäre das eine Tier-3-Einheit, sage ich mal. Aber so eine, ne, so, aber so da auch, das ist ja nicht trennscharf so. Also, da ist ja auch der normale falsche Mega oder falsche Mega und, äh, und, äh, und EGB, aber halt erweiterte halt Grundbefehlung. So. Genau. Ähm, das heißt einfach, und du hast es schon vorhin angefangen, eine Pipeline einfach, dass das Individuum äh, und damit auch der ganze Zug dann einfach eine sehr hochwertige Ausbildung genießt. Ähm, und die fängt an mit einem, einem Auswahlverfahren. Und da hast du gesagt, du kamst wieder. Hast du dich individuell dann nochmal darauf vorbereitet oder wurdet ihr im Zug darauf vorbereitet, auf diese Eignungsfeststellung? Wie war das damals?
1: Also die ganzen Leute aus allen Zügen und auch aus ähm, außenstehenden Einheiten, die sich dafür interessiert mhm. haben sind da hingekommen, dann hat man so eine kleine Woche Vorbereitung dafür gemacht und dann ist es dann die Woche ins Auswahlverfahren gegangen. Ich habe davor ganz normal, was man halt immer so gemacht hat. Mhm. Warst ähm, du fit? Laufen. Ja, jein. Ich muss sagen, nach äh, sieben Monaten Einsatz war man okay. doch schon deutlich runtergerockter als mhm. gedacht.
0: Wollte ich wollte ich gerade sagen, das ist natürlich nochmal so ein,
1: so, ein, so ein Ditch sozusagen. So. Genau, danach hast du halt auch erstmal nicht sofort wieder Vollgas äh, reingezogen, weil dann warst du natürlich erstmal wieder zurück und hast die Vorzüge äh, dieses Lebens hier genossen, ja, ja. Äh, aber trotzdem dann halt immer wieder ein bisschen Joggen gewesen und... Äh, Kraftsport gemacht, schon mhm. mal wieder einen schweren Rucksack aufgehabt, aber das war überhaupt nicht das Problem, weil das Gute war, dadurch, dass du äh, ja auch immer schwer beladen mhm. durch Afghanistan gerumpelt bist, bei ganz anderen Temperaturen, ja. dass das eigentlich überhaupt kein Problem war und ich eine sehr gute allgemeine Marschfestigkeit hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, diese Marschhärte ist glaube ich das, was äh, noch am ehesten erhalten ist, aber alles, was so länger laufen, äh, auch <lacht> so ein Muckibude, hast halt nicht die Zeit, wenn du draußen bist, ne? die ganzen Idioten im Lager bleiben, die haben da Zeit für, aber ähm, na, wenn du dann draußen rumrockst, natürlich nicht. Ähm, okay, also also habt ihr euch dann fit gemacht und dann kam es zum Auswahlverfahren.
1: Ähm, wie war das für dich? Äh, war auf jeden Fall eine anstrengende Geschichte, mhm. punktuell. Ja. Äh, ach, das ist ganz vergessen, jemand vorher habe ich auch schon mal den Einzelkämpferlehrgang noch gemacht als ja. Hagi. Oh, guter und, Punkt.
0: Ja, okay, also das, das müssen wir auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil das ist ja, das ist nichts, was jeder macht. Wo hast du das? Das hast du aber, das hast du im Zug gemacht, also in der falschen genau, mega -Kompanie? Im falschen okay. Mega-Zug,
1: ich hab, war ähm, da als Zug? Nee, nee, nee. Also das, es gab halt immer mal Plätze und äh, es waren mal immer mal einer frei und einer aus meinem Zug äh, konnte denn hin. Und dann ja. wurde dann aber so gesagt, hier nächste Woche. Ja, wie auch halt, ja. So, ja, okay, äh, ja, weil irgendein Dienst gerade abgesprungen ist oder so. Ja. Und äh, ich habe dann immer gesagt, oh, eigentlich würde ich das auch mal gerne machen. So, ne? Und dann habe ich gesagt, hier, ich hätte Bock, äh, kriegen wir das vielleicht irgendwie hin. Und äh, Eignung Leistung, Befähigung, wie man so gerne bei der Bundeswehr sagt, also, hat es mir
0: ermöglicht. Ähm, ich muss. Das ist so ein Punkt, also für die Zuhörer draußen, ähm, äh, du spielst ja also spielst nicht runter, aber ähm, das kriegt nicht jeder. Das heißt, du musst schon, und das zeugt auch von deiner Art, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ähm, dass jemand bist, der halt einfach Leistung gezeigt hat und deswegen auch diesen Lehrern besuchen durftest, wo sich jetzt einige, ich ähm, für die, die das jetzt da draußen hören, der, den ich meine, ähm, ich hatte letzte Diskussion, ja, ich habe keinen Bock, mich abmisten zu lassen, warum soll ich denn auf den Lehrer gehen, ja, halt die Schnauze. War ich auch ein bisschen angepisst. Ein guter Junge eigentlich, so. Grüße gehen raus. Du weißt genau, wer gemeint ist. Ähm, aber das ist auch damals. Und man kam, es gibt immer die Sprüche, es ist so ein dumpfig Lehrgang. Ö, ö, ö. Jeder, der da war, kann das sagen. Ähm, jeder, der nicht da war, soll ihn erstmal machen. So, und du durftest ja. den als, durftest den äh, als Mannschaftsdienstgrad machen. In, gab es damals Altenstadt noch? Ja. Ja, und hast den Altenstadt gemacht. Altenstadt gemacht, ja. Im Sauwaldhof, ein Traum. Wie war es für
1: dich? Wie hast du es wahrgenommen? Ähm, es war durchweg immer sehr fordernd, muss ich sagen. Mhm. Aber äh, ich habe damals echt eine super Fitness gehabt, was mhm. das Ganze anging. Und auch äh, wirklich Marschfestigkeit war, hatte ich ohne Ende. Ähm, dass ich da nicht so extrem viel leiden musste wie andere auf jeden Fall. Okay. Also ähm, Was du Ja. Schon schon also von Leuten, wo ich gedacht habe, okay, oh hier, das sind äh, die aus dem ähm, Fullendorfer äh, ja. KSK-Programm, ich weiß nicht mehr, wie es damals ja. hieß, ähm, da habe ich immer gedacht, das sind, müssen die Granaten schlecht hin sein, weil mhm. wer zum KSK will, das müssen natürlich dann die ja. äh, Top-Leute sein. Und ähm, waren auch welche bei, die halt nicht ja. so ja. Ja, ja, ja. leistungstechnisch gut waren, wo ich dann schon echt dachte, ey krass, und du kommst ja als kleiner Popelfalschemiker mhm. hin und... Äh,
0: ja, 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 ich, ich kenne dich. Ich hatte die später auf dem Lehrgang und da gab es halt auch tatsächlich durchaus Unterschiede. Ähm, aber wie war es mit Orientieren? Das ist ja auch so ein Ding, so die Omasche, die können da schon rausreißen. Wie war es für dich? Äh, Omasch
1: war eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Ähm, der, der Tag Omasch war schlechter als der Nachtomarsch. Mhm. Nachtomarsch war für mich überhaupt kein äh, Problem, weil ich mich da deutlich weniger ablenken lasse, ja. aber ich bin beim Tagomarsch so, so einen kleinen Abhang äh, rückwärts runtergefallen, nachdem ich mich durch so eine, so eine enge, äh, so, so ein Gebüsch aus Tannen gezwängt habe ja. und habe mich dann so klugerweise rückwärts mit dem Berghaus da durchgedrückt, um keine Äste in die Fresse zu kriegen, da ging es auf der anderen Seite runter und ich mhm. bin danach dann erstmal minimal abgekommen und äh, hatte halt eine schlechtere Zeit. Ja aber konnte halt mit dem Nachtomarsch wieder rausreißen, weil ich da halt mir die Eins geholt habe und ich dann beim Tagomarsch hatte ich glaube ich dann vier oder so. Ja, aber
0: es ist also auch das ist ja was. Hattest du Zeit, eine EKV zu machen, also dich auf Ummersch vorzubereiten?
1: Das ist ja nicht was man auch als Mannschaftsdienst gerade regelmäßig macht, ne? Naja, also ich hatte eine eine Woche habe ich jeden Abend und und Tag Ummersch gemacht Okay. und körperlich habe ich dann halt immer mal gefragt, ich so hier ich habe schon gesehen, Rucksack, viel mhm. Rennen. Und dann war es halt immer so, dass wenn wir draußen eine Ausbildung gemacht haben, äh, habe ich meine Knarre und so mit äh, an Kameraden abgegeben. Mhm. Äh, hier, alles klar, ich nehme Rucksack und ich laufe rein. Dafür mhm. gibt ihr meine Knarre mit ab. So. Ja, haben genau, alle haben okay. mitgemacht, meine Führer haben gesagt, alles klar, kein Problem, äh, wir treffen dich vorne am Tor, dann kann ich dir auch gleich deine Zeit sagen. Und dann äh, konnte ja, ich cool. sowas halt immer machen. So, ne? Ja,
0: okay, schön. Also das, das zeugt ja auch von, von. Okay, also hat es ein EK gemacht und ähm im Nachhinein auch ein positiver Lehrgang.
1: So, ähm, also abgebugelt wurdest du da schon auf jeden Fall, aber das war Klar. relativ, also, das war also nie oder, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so dumpfig war, also weil mhm. das hat ja alles schon irgendwo einen Sinn und Zweck, das musste genau. da halt nur mal einer anständig erklären und du musst in genau. der Phase in dem Moment gerade aufnahmefähig sein. Ähm, mhm. Also genau. ich muss sagen, mir hat der Lehrgang auf jeden Fall richtig viel gebracht, auch mhm. für später noch so eine, so eine Außerverfahren-Geschichte machen weil man da halt schon mal echt wusste, was der eigene Körper aushält. Genau. Auf jeden Fall. Okay. Und du lernst da Sachen, wie einfach mal in Windeseile deinen Rucksack so geil ja. zu packen, dass du ja. dann auch noch die nächsten 30 Kilometer ohne Probleme tragen kannst. So ist es. Ja, genau. Also, das, also und so auch viele, das? noch viel. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass man das die einzigen Sachen, die du gelernt Also habe ich so viele Sachen gelernt. Ja. Aber das sind so die Sachen, die man am häufigsten einfach gebraucht ja, hat.
0: Na klar. Aber genau, das ist der Punkt. Ähm, ja, ähm, wurdest du auch als Führer getestet? Ja. Oder eher weniger,
1: ja, okay. Ja, also ist ja auch ja, was, wie gesagt. Das nicht, ist so, nicht so, ähm, also die haben ja. bei mir schon zehnmal eher wahrscheinlich ein Auge zugedrückt, weil ja. wenn du als Hauptgefreiter hinkommst, da hast du noch ja. nie irgendwas geführt. Dann äh, hat man schon mal wahrscheinlich einen kleinen Tipp mehr bekommen als äh, die ja. Leute, die gerade in der Feldwebelausbildung waren. Oder so.
0: okay, genau, okay, sehr gut. Ja, äh, spannende Episode. Ähm, Auswahlverfahren. Äh, war anstrengend, hast du gesagt, da hat man sich auch gut nochmal Blasen gelaufen, äh, weil,
1: weil einfach viel marschiert ist, oder wie war es für dich? Oder warst du einfach marschfest? Das war alles, das war okay. Naja, also mit Füßen hatte ich, glaube ich, nie Probleme. Ich hatte, glaube ich, hm. nicht eine einzige Blase jemals gehabt. Ähm, <lacht> La da war es halt so, du, du, ja. du hast äh, überall Abholpunkte, wo du du wirst bewertet, du musst Ist. an verschiedenen Stationen Dinge machen, die müssen dann funktionieren. Ähm, du hast ja noch diesen Hallenparcours, den du in einer gewissen hm. Zeit denn am Freitag, nachdem du das Ganze äh, gemacht hast, nachdem du den Marsch gemacht hast, noch schaffen musst. Und am Ende wirst du ja auch nochmal vom Psychologen bewertet, wie du dich gemacht hm. hast. Ja. Und äh, das war halt schon jeden Tag so ein dieser Druck, der war, war schon ja. da, weil du willst es ja schaffen. So, ne? ja, das ist aber ja, wie bei allem. So. Das ist auch beim IK so gewesen. Du willst es schaffen, du willst ja. sie nicht abkacken. Ja, jeder und Tag ist
0: Reisetag. Ne? So ist es wirklich. Genau. So, ja.
1: genau ja. Und ähm, ich habe mich damals halt auch schon übelst darauf gefreut, äh, mit den Leuten irgendwie auf, die, auf diese Lehrgänge zu gehen. Ja. Ich hatte wieder richtig Lerndurst äh, ja. nach dieser ganzen Geschichte, dass ich mich jetzt mal wieder weiterbilden wollte, mal was Neues machen wollte. Ja. Ähm, dass die Motivation halt einfach da war, das zu machen und das auch zu schaffen. So. Auswahlverfahren geschafft. Wie ging es weiter? Ja, dann sind wir in dem Zug so quasi zusammen gewesen und konnten uns jetzt mhm. halt erstmal beschnuppern, unseren mhm. äh, zukünftigen Zugführer kennenlernen, der mit uns dann ja auch auf Pipeline geht. Ja. Und äh, haben dann schon mal so ein bisschen Vorausbildung gemacht. Die, die aktiven Jungs haben uns schon mal ein bisschen gezeigt, wie, wie die schießen, dass mhm. du schon mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegst, weil das ja auch. Also, wie müssen wir mir das vorstellen, vorstellen. also
0: gab es da schon, also die Aktiven, was, was sind die Aktiven? Gab da, war da schon welche, die schon die Pipeline hinter sich hatten oder wie oder was? Genau, also die zum
1: Beispiel auch die, mit denen ich damals auf auf der auf, ja. auf Stube war, die waren damals ja Jahr 2008 auf Lehrgang und waren auch Ende 2008 Jahr fertig. ja fertig. Und okay. seitdem waren die in der Kompanie, also du hast halt immer ja, ja schon mal die Berührungspunkte gehabt. Ja. Und äh, mit denen waren wir dann halt mehr oder weniger zusammen und haben halt schon mal viel von denen quasi so aufnehmen können. Was Verfahren sind, mhm. wie taktische Vorgehensweisen sind, dass mhm. man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann, um also so ein bisschen halt einfach das Gefühl kriegt. So. Mhm. Okay. Ähm, Stichwort Ausrüstung.
0: War das, als du im Auswahlverfahren dann durch warst, gab es dann schon direkt neues Gier oder wie war das dann? Äh,
1: die, also damals war die Ausrüstungslage noch relativ schlecht. Mhm. Ähm, wir hatten aber schon paar Sätze in der Kompanie, also da gab, damals war das halt noch so, du hast noch diese klassische Schutzweste gehabt, ja. von der ich dir erzählt habe ja. und darüber gab es halt das äh, Lindnerhof Chestrick, mhm. in, in, also in der einteiligen Version, also nicht ja. zum vorne aufmachen, mit äh, Taschensätzen ja. und äh, da wussten wir aber, okay, damit arbeiten wir und das ist das, was wir dann in Fullendorf empfangen, wenn wir auf dem Weg ah, okay. sind.
0: Ah, okay,
1: äh, also da ist schon vorbereitet und seid dann im Zugrahmen nach Fullendorf gegangen. Genau. genau. Wir haben das ganze Material mitgenommen, ja. Waffen und so weiter, alles aus der, aus der Kompanie halt ja gehabt. Mhm. Und äh, sind dann mit dem ganzen Kram nach Fullendorf. So und jetzt verlassen
0: wir das Gebiet, was ich kenne, weil in Fullendorf war ich selber noch nicht. Ähm, so, wie war das dann da? Also ähm, wie war da die Ausbildung? Wie waren die Ausbilder, wie war das gegliedert? Fing es erst ein Schießen
1: an, äh, war erst oder erst CQB oder wie, wie lief das ab? Ähm, also zuerst haben wir so ein bisschen die die, die Inspektion kennengelernt und mhm. das ist schon echt alles klar hier weht ein ganz anderer Wind so ne? ja. also das ist äh, auf einer bildende auf einer Bildungsebene so erwachsenenbildung halt so ne? mhm. da ist, okay. äh, keiner kommt dir komisch äh, alles in einem lockeren Ton mhm. ähm, es war halt eine super entspannte Atmosphäre und man hat da schon mega Bock drauf gekriegt äh, ja. da erstmal die ganzen Leggings machen, weil du halt einfach gedacht, weil es ein ganz anderes Feeling war. Es war Geil. nicht äh, ja. so, äh, weiß nicht, drillmäßig irgendwas hier und da und äh, die, 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 ja, alles für alles förmlich ansprechen, sondern da wurde gesagt, hier, ich bin der Mike. Ja. Äh, ich mache also, primär hier das und das. Begrifflichkeit, ich glaube, Drill habt ihr schon
0: gemacht, aber halt nicht so, aber halt nicht dumpfig, sondern nicht auf der Art und Weise, ja, genau. so jetzt mach äh, dummer lanzer sondern ey und ich glaube, auch der Druck innerlich dann eben nicht zu versagen, ist ja dann deutlich höher, weil der du, ja, du hast ja dieses Vorbild vor dir, so wie du auf dem Level willst du arbeiten. Äh, kurze genau, Zwischenfrage, ja. war damals schon Flosse in der Kompanie? Also äh, Flosse ist, ähm, äh, den kann man jetzt im Fernsehen immer mal begutachten, ähm, hat hier bei äh, hier irgendwelchen RTL, ich keine Ahnung, äh, tätowierter Glatzkopf, deswegen kann ich auch Flosse sagen, weil der sich da auch so vorstellt. War der damals schon da? Der war ja Ausbilder in Full weißt du ja, ja, genau. Ja, genau, okay.
1: Das war ja, sehr auf gut. Einer, einer meiner Ausbilder. Nicht auf, auf allen Lehrgängen, aber ja. auch zum Teil, ja.
0: Genau, genau, genau.
1: Ja, sehr gut. Ähm ja, und der erste äh, Lehrgang, den wir gemacht haben, war der Nahkampflehrgang.
0: lehrgang mhm. und, äh, Damals, damals gab es ja auch das... Also zu der Zeit, 2008, hatte sich ja gerade hat es sich noch gar nichts entwickelt. Da war dieses, also jetzt aktuell gibt es ein ganz gutes Nahkampfsystem in der Bundeswehr mm. basierend auf Graf Maga und das oder ein Ähnliches oder Jiu-Jitsu, oder das hattet ihr dann da unten schon als als Kurs gemacht. Ne, sehr sehr gut. Und, ja, das Aber war mal noch
1: mal noch mal, also das soll sich auf jeden Fall noch mal abheben von dem anderen System, mhm, äh, was dann für alle kommen ist, äh, Das aber auch auf jeden Fall ein Mix-Ding ist. Ne? Yeah. Also da wüsste ich jetzt nicht, weil ich bin jetzt nicht so der super Nahkampfexperte, mhm. äh, was da aus welchem Bereich kommt. Platte, aber Ja, okay. Aber ähm, schon cool, ja. Aber dann so die, die Basics gelernt und halt mhm. auch natürlich viel in Ausrüstung mit mhm. äh, Blue Gun, ähm, halt so praktisch, was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel dann halt in den Raum reingehe mhm. und jetzt kommt einer auf mich zu und ich muss aber in meiner Ausrüstung kämpfen und so. Genau. Also, äh, das war jetzt äh, nicht, wir stehen in der Reihe und machen irgendwelche komischen Schläge die ganze Zeit. Genau. So also, was macht man natürlich auch mal, gerade am Anfang. Ja. Aber das war äh, schon alles auf das Ziel, mhm. äh, wo, wo ich es anwenden möchte, mal genau. äh,
0: ja, okay.
1: Okay. ausrichtet. Oh, was ich dazu sagen muss, was für Fullendorf mehr oder weniger typisch ist, es ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so. Aber damals war es noch so, du musstest vor jedem Lehrgang einen Eingangslauf machen. Oh, super. Also ja, 20 Kilo Gepäck, mhm. 7000 Kilometer, mhm. 7000 Kilometer wäre ein bisschen weit. Äh, 7000 Meter, entschuldigung. <lacht> ja, 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 ähm, 7000 Meter, genau. Ja und dann, ich weiß gar nicht, ich glaub, unter 52 Minuten oder genau, so. Genau. Ähm, so. ja, ja, ja. Also du hast auch immer jedes Mal nochmal davor. Also das ist mhm. eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, ich habe auch nicht einmal erlebt, dass einer nicht geschafft hat. Aber du hast trotzdem wieder vor Lehrgangsbeginn musst du wieder einmal Leistung mhm. zeigen. Ja, okay. Ja, ja. Und dann zwei Wochen äh, Nahkampfausbildung gemacht mit mhm. Nahkampfprüfung. Ja,
0: okay.
1: Äh,
0: ja. Was kam dann?
1: Dann meine ich... Also ich glaube, ich die die Reihenfolge noch hundertprozentig richtig... Ich, das ich. ist egal, das aber... Weiß ich jetzt aber ich meine, dass dann der äh, Combat-First-Responder kam, mhm. also äh, der Medic-Lehrgang. Mhm. Äh, ist das vergleichbar mit dem jetzigen Bravo? Ja, das ist so ungefähr... Also die Einsatz Ersthelfer Bravo ist, mhm. glaube ich, das allgemeine Ding und Combat-First-Responder ist dann die Geschichte in Fohlendorf. Ja. Und das ist so vom Inhalt ungefähr identisch beim Combat First Responder ist der taktische Anteil auf jeden Fall deutlich höher ja, ja
0: also das äh, von, den, von, den, von den Dingen die du also habt ihr damals schon mit Tönniki gearbeitet das kam ja auch erst so ja kam ich später auch also letztendlich wenn man das mal so unterscheidet von einem normalen Erste-Hilfe-Lehrgang sind die, die Techniken die, äh, die ihr da gelernt habt sind eben sowas wie das Arbeiten mit dem Turniki, das Legen von Zugängen ist so ein besonderes Ding, was man eben nicht so einfach macht. Ähm, und äh, das Einsetzen von einem Tubus. So, als was man vom so Güntel-Tubus. Vom tubus was so handwerklich so die Unterschiede sind, was alles hinzukommt zu Druckverband, äh, Arbeiten ja, also mit Hand, so diese, das ganze, das ganze, ganze Gedöns. Ähm, und das... Äh, auch also dann auch unter Nachtsichtbedingungen vielleicht und sowas ne genau. also alles so auf tatsächlich drillmäßig, also dass du unter erschwerten Bedingungen oder unter schweren Bedingungen ähm, äh, äh, ja einfach äh, retten kannst so ja. ähm, ultra spannend stelle ich mir gut vor also ich kenne das auch nur ich habe selber nur so ein paar mal hier hin und her gestochen auch unter Nachtsicht und Dinge getan und das ist schon immer äh, ne? mein Lieblingszitat ist ja, und wenn das jetzt äh, blau wird und dick, so wie bei Ihnen jetzt, also hatte bei mir einer gemacht, dann hört man <lacht> auf. Ich so, <sage>, ja, danke. <lacht> dann einen riesigen blauen Fleck an meinem Unterarm. Naja, gut. Ähm, ja, okay. Äh, was waren dann noch Elemente, die dann weiterführten? Also der äh, Comet First Responder, jawohl, wie ging es dann weiter? Hatte äh, ihr dann schon den Teil, so
1: ein Siri-Teil, gab es das damals schon? Äh, Siri war erst später, denn war, mhm. als allererstes meine ich äh, Schießtechnik. Mhm. Also erstmal dann... Äh, quasi ganz neu schießen lernen und ja. vor allem auch schießen lernen für den Nahbereich. Ja. Das ist ja etwas, was was irgendwie, wenn man so einen so einen Lehrgang macht, der primär auf den Nahbereich ausgelegt ist, da denken ja mal danach alle: So schieße ich jetzt auch auf Distanz, ja. äh, weil man das einfach die ganze Zeit durchmacht. Aber das war halt alles ja auch schon für die urbane Angriffstaktik, mhm. also für den für den Nahbereich hat wirklich ausgelegt. Ähm, du hast da halt deine Schießprüfung gehabt, die du bestehen mhm. musst, hast noch mal einen zweiten Versuch, wenn du es dann nicht schaffst, bist du vom Lehrgang abgelöst und kannst wieder mhm. nach Hause fahren. Gab es das bei euch? Ja. ja. Also da sind mehrere. Mhm. Also das einfach, fast jede Woche sind ein, zwei Leute gegangen, mhm. die denn die, die Schießprüfung nicht geschafft haben. Was hat
0: das mit dir gemacht? Also warst du, bist du fickrig, wenn du, wenn du unter Prüfung bist, oder ist das was, wo du sagst, ey, ich hab
1: da so ein, so ein Compet also Competitive, so dass du es einfach schaffen willst für dich selber? Also vom Gefühl her ist immer eigentlich so, dass ich auf dieses gegeneinander messen überhaupt keinen keinen Bock habe. Mhm, mh. So ich fühle mich da voll. Ja, nicht. also es also, ist eine innere Nervosität. Ähm, aber wenn es dann losgeht, dann funktioniert so, Also ja, dann ja. mhm. so, das das das, ist das Problem <lacht> eigentlich dann nie. Ja. So, also da hatte ich auch keine Probleme. Aber trotzdem, wahrscheinlich so viel geschossen wie auf dem Lern hast du vorher auch noch nicht. Geht nee, aus, ne? also ich, dam, damals hat man uns gesagt, was, was jeder ungefähr verschießt, das wüsste ich jetzt nicht mehr ganz genau, ja. aber es waren schon also ja, ja, ja. richtig viel Munition und vor ja. allem auch gerade Pistole. Pistole. Ähm, mhm. das, das hast du vorher mal, hast du deine, deine Übung geschossen, mhm. ein, zwei Mal im Jahr und ansonsten hast du mit der Pistole ja nicht viel zu tun gehabt, aber da hast du so ja. intensiv Pistole geschossen, dass du danach ja. halt wirklich äh, super geil schießen konntest. Ne? Mhm. Ja, so gerade mit der Paar 8 was ja auch nicht die leichteste, zu schießende Pistole ja, ist, wenn stimmt. man so mal den, den eigenen ja. Vergleich hat. Ja, ja. Also ihr hattet auch die P8 nicht, die Sokom-Variante ne? damals?
0: Nee, also wir hatten die, die,
1: also da, da noch die, die ganz normale p 8 1 und später ja. dann die P8C, also die ohne äh, Sicherung. Ja, mhm, genau. ähm, schießen, jawohl. Also auch, wie gesagt, wir
0: reden immer noch vom Jahr 2008, war das 2009? Äh, das war...
1: Ne, das war 2011.
0: Ach, 2011, ja, okay. Aber trotzdem, also die ganze war, war 2011. Da war das, genau, da war das alles ultra neu, also im Vergleich. Oder es gab es schon, aber es war jetzt immer noch, ähm, noch relativ, relativ frisch. Ja. Genau. Okay, wie ging es weiter?
1: Danach kam Gefechtsdrillschießen. Mhm. Das ist halt dann alles im scharfen Schuss, was mit äh, Angreifen, Ausweichen, mhm. äh, Schießen von Plattformen, also Fahrzeugen mhm. zu tun hat. Und da dann halt viel äh, taktische Geschichten. ne Also ja. Ja, vorher Schießtechnik, alle stehen in der Reihe, machen ihre Schießübungen oder ja. machen ihre ja, Wechseldrills mit Bewegung und so weiter. Aber da war es dann halt wirklich äh, Ausweichen, Nebel werfen, Rucksack abwerfen, mhm. äh, dies machen verwundeten Transport dabei. Äh, ja, so eine Geschichten halt. Ne, wie bewege ich mich taktisch im ja. Feuerkampf?
0: Also alles, alles, klingt alles nach Spaß, ja. Also es klingt alles klingt alles spannend, aber es ist auch, wie wie anstrengend das ist, wie wie nervig dann allein das Aufmedizinieren von den scheiß Magazinen ist. Äh, wie dann jetzt jetzt wieder den Rucksack zusammenbauen. Oder, wie, oder, ja. oder dann, also das ist auch schon eine Belastung. so Und ich glaube das ist so das, was wir vorhin schon hatten. So, Wenn man zurückgeschaut, ist das halt einfach, ist das schon geil, weil
1: sowas machst du halt nie wieder. Ja, ja. Okay. Und da ist halt auch immer so eine Tasse über Ausbildung mhm. und Nachdienst machst du Trockentraining. Das machst mhm. du bei bei allem. Das machst ja. du bei Schießtechnik, das machst du bei äh, Nahkampf. Da hast du sowieso ja. abends immer nochmal Ausbildung. Das machst du bei beim CFR bist du danach und mhm. musst in die Bücher gucken, weil du den Stoff lernen musst. Ja. Ähm, und bei GDS gehst du danach auch nochmal also Geschäftsregießen gehst du danach auch nochmal taktische Dinge durch. Und wenn ja. du es nochmal auf dem Boden aufmalst und durchspielst oder ja. durchspielst, also da bist du den ganzen Tag beschäftigt. Das ist eine Frage, die wollte ich mir eigentlich
0: zum Ende der Pipeline äh, fragen, aber ich stelle es mal jetzt. Ähm äh, bis dahin, was
1: gab es denn da noch anderes in deinem Leben? <lacht> ja. gab's eine also, Freundin? Ja, Blumen? ich äh, hatte eine Frau, äh, Freundin, da war ich noch gar nicht verheiratet, ähm, Kind, auch schon. Du hattest schon zwar, ein Kind? Ja, Buch, und das war ja. halt äh, nur äh, Freitag nach Hause fahren, acht, neun Stunden unterwegs gewesen. Also von gut, Fulmdorf, ey. Ja, und dann am Sonntag wieder zurück. Und dann die ganze Woche wieder Gas gegeben. Aber es ging. Es war, wir waren, haben Fahrgemeinschaft gehabt, zum Glück, wir sind immer zu fünf ja, okay. gefahren oder so zu also, Wie alt war dein Kind damals? Ähm, ja, als dann anfing, ein halbes Jahr. Also meine, ja. mein Kind ist damals, im, als ich im Einsatz war geboren, mhm. da bin ich dann kurz einmal zurückgeflogen für die Geburt ja. und dann wieder zurück in Einsatz. Und dann oh, das jetzt auch an die Zuhörer, ne? was, das, was das mit einem
0: macht. Ne? Also, also du konntest dabei sein, als dein Kind geboren wurde, das ist schon mal super. Ähm, aber muss es dann halt auch wieder weg, ne? ähm, äh, das Aber alles. das, also, ich,
1: also ganz ehrlich, also ich hätte auch zu Hause bleiben können. Ja. Äh, Spiel sagte, es, es wäre alles kein Problem, aber, aber du wolltest äh, ich, auch zu, ja. ich musste wieder zurück. Also das, ja, du ja, kannst ja. nicht nach Hause fahren und vor allem hier äh, ist die Welt in Ordnung, dem ja. Kind geht's gut, es gab keine Komplikationen, Familie ist alles hier, aber äh, meine Jungs sind da drüben Geil. und ja, okay. äh, die ja. brauchen mich da. Gefühlt haben die mich in dem Moment mehr gebraucht ja als, und das waren halt auch nur noch dann zwei Monate ne also ja. das war überschaubar okay super also ähm, ihr merkt schon also liebe Zuhörer
0: da draußen mit was für einer Leidenschaft Nico hier erzählt und das ist äh, ja die Leidenschaft von einem von Soldaten so und das ist das äh, das kann man eben draußen schwer erklären so dieses Gefühl äh, auch dieser kleinen Kampfgemeinschaft, dieses dieses ja. diese, dieses Zusammenhalts und das bringst du sehr sehr schön rüber. Ähm, aber wir springen ein bisschen in der Zeit, aber das ist halt so ein Ding. So, wenn wir von der einen Seite erzählen, wie geil das ist und oder wie spannend ist diese Sachen zu lernen und aber dass du du hast dann abends vielleicht nochmal so eine halbe Stunde oder so dein Zeitfenster mit, wo du zu Hause telefonierst, äh, ja. äh, wenn es geht und dann und dann bist du halt wieder weg äh, und das ist natürlich auch so eine Ebene. Auch wieder aufs Heute geschaut. Wir brauchen das, wir brauchen genau das ähm, und wir brauchen genau diese, diese, diesen, diesen Willen. Und ähm, viele und das, daran ist die Entwicklung der Bundeswehr in den letzten zwölf Jahren oder in den letzten 20 Jahren selber Schuld, dass wir Werbung damit gemacht haben: Ihr habt einen sicheren Job, ihr werdet gut bezahlt, du kriegst hier eine Ausbildung. Aber Soldat sein ist nämlich genau das, dass du eben nicht 16.30 Dienstschluss und schalala Mannschaftsheim und ein Bier nach dem anderen köpfen, sondern das durchgehen, einfach weil ich auf einem gewissen Level arbeiten will. Und das ist bei dir und gerade in der Ausbildung, dieser spezialisierten Ausbildung, noch nochmal ein anderer Schnack. Aber das nur als Einwurf. Lass uns weitermachen, so was so die nächsten Elemente waren, um es dann mal vielleicht zusammenzufassen, was für dich so das herausragende war in dem, also an dieser gesamten Pipeline.
1: Ja, also ich, äh, glaube, dass danach denn der, Uh, UAT-Lehrgang kam. Was ist das? Uh, urbane Angriffstechnik. Mhm, okay. Also der Kampf von Raum zu Raum. Mhm. Ähm, äh, wie nehme ich ein Gebäude? Ähm, Breacher-Ausbildung war dabei.
0: Mhm.
1: Also wie öffne ich eine Tür oder wie mhm. schaffe ich Zugänge, um mhm. in ein Haus zu kommen? Äh, da war dann mechanische Öffnung, äh, dann sprengen, sprengen. und Natürlich äh, die, der Flinteneinsatz, was mhm. ja auch in der Bundeswehr nichts äh, Alltägliches genau, ist quasi. Richtig, ja, genau. ja. Ähm, und da rotierst du dann ja halt, äh, du hast als allererstes einen Eingangstest, ja. die sogenannte One-Man-Lane, die du bestehen musst. Da fallen ja. auch immer schon mal viele raus, kannst du zweimal machen. Mhm. Und dann, also wenn du beim zweiten Mal nicht schaffst, kannst du wieder nach Hause fahren.
0: Mhm.
1: Äh, da läufst du halt auch einfach einen Bereich ab und musst äh, die ganze Zeit aus der Bewegung äh, Ziele bekämpfen. Mhm. Darfst nicht stehen bleiben, musst alle Ziele bekämpfen, musst eine gewisse Anzahl von Treffern haben. Ja, ähm, ja und dann bist du da halt erstmal und gehst alle verschiedenen äh, Rollen im Team quasi durch mhm. ähm, und fängst dann halt an, mit deinem Vier-Mann-Stick, wie man es mhm. nennt, äh, zu arbeiten. Bis dann bist du dann halt irgendwann mit dem ganzen Zug quasi mhm. äh, ein Gebäude nimmst, auf verschiedene Arten und Weise, auf eben also wenn du ein mehrstöckiges Gebäude hast, irgendwann fängst du oben an und mhm. kämpfst dich nach unten, äh, von unten, von hinten, von der Seite durchs Fenster,
0: mhm.
1: ähm, machst da dann halt auch nochmal ganz viel Schießen, auch Bewegungen parallel, wie schieße ich mit einem Schild, mhm. äh, ja. Na
0: okay, Sch 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 Schild, spannende Sache, weil ich das letztens bei Twitter hatte einer, ja, warum haben wir eigentlich keine Schilde im Einsatz? Ich kannte das bisher im klassischen Orts-und-Häuser-Kampf nicht. Aber im klassischen macht man es natürlich auch Ja, nicht das ist so klar, gut. Ne, aber da war dann so die Frage und da habe ich eine Antwort gegeben, die den offensichtlich verärgert hat. Das wollte ich gar nicht, das wurde gar nicht so klug scheiße und habe einfach gesagt, nee, du hast so viel Zeug zum Rumschleppen und ähm als Infanterist ist er eben nicht, dass du geil mit dem Schrauber anlandest auf dem Dach und von da dich oben ab und dann wirst du irgendwer wer abgeholt, sondern du rammelst erstmal durch den Wald, hast deine dumme Leiter mit, hast deine dumme Ramme mit und dann ja.
1: willst du kein ballistisches Schild mitschleppen. Und, ähm, also jeder, der schon mal so ein Schild getragen hat, ja. der hat auch keinen Bock, das Ewigkeiten zu tragen. Ne? Das kommt, genau. Es gibt natürlich ja. auch die schön kleinen, aber ja, die bringen natürlich ja, auch deutlich weniger, aber so ein großes, das wiegt schon ein bisschen. Ja, aber kleines Schild ist kleiner Schutz. Ne? <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, ähm, genau. Äh, ja, also
0: ja, klingt äh, auf jeden Fall, das ist das, das macht, schon, macht schon Bock auf jeden Fall. Okay, wie ging es weiter? Erzähl weiter.
1: Ähm, danach müsste der Waterborne Infiltration Course gekommen sein. Mhm. Äh, das ist halt dann die ja, fahren. Nee,
0: genau, ich, was ich noch fragen wollte ist, ähm, habt ihr die Anlagen in Kalf genutzt oder in Furndorf? Die waren, die Ortskampfanlagen. Achso, nee, waren wir, ähm, für die Flecken. Ah, okay, aber das war, ich konnte jetzt mir, das, das ist, ich, du brauchst ja schon auch Fläche, so Bonnland ist dafür vielleicht gar nicht so geeignet, also Bonnland ist für die, die draußen ist in Hammelbox, so die klassische Ortskampfanlage, ähm, geht man sich ja auch durch und auch das Hochhaus vielleicht ganz gut, aber dadurch, dass das eher kleine Bauernhäuser sind. Und dann kannst du halt
1: auch nicht scharf schießen im,
0: Genau, und du kannst nicht scharf schießen, so, und dann seid ihr, okay, ihr habt einen Wildflecken gemacht, okay. Mhm. Und das, das war vom Verständnis her, ich, also in, in Kalb haben sie ich auch ein Shootinghaus und so, und, ähm, ich, ich wusste halt nicht, ob wir das in Fullendorf, wie da die Aus Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals die Fernschwer irgendwie ein großes Haus hatten.
1: Das ist in Fullendorf äh, gibt es ja das sogenannte Dinohausen, so eine mhm. kleine Anlage mit mehreren Häusern. Da kannst du halt mit äh, FX mit PT. und PT ja. Ja, okay. äh, arbeiten. Genau, okay. Ja, und äh, was ich noch äh, ganz vergessen habe, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch schon die, die neue Bekleidung, also nicht neue Bekleidung, genau. aber die neue Ausrüstung bekommen: mhm. äh, den Lindnerhof-Plattenträger äh, okay. der Generation 3. Ja. mit Taschensatz war identisch, aber man hat halt nicht mehr diesen diese bulky Weste ja. mit dem Chest Rig gehabt, sondern man ist jetzt deutlich kompakter gewesen und das hat das Arbeiten ja, und auch schon geiler, ne? Dann, dann auch
0: äh, dann wahrscheinlich trotzdem schon die äh,
1: die die Hosen, also die äh, diese Feldhosen halt mit den großen Taschen so die ja Einsatzkampfhosen, also, Einsatzkampfhosen. also das hat ja sowieso die meisten Leute äh, sowieso schon mal irgendwie privat beschafft ja. in der Zwischenzeit, weil das das Arbeiten deutlich einfacher macht auch mit dem Knieschutz und so vorne mhm. drin. Und Welchen Helm hattet ihr damals? Wir ähm, wir hatten auch den ganz normalen Springerhelm. Mhm. Ich hatte vorher irgendwann mal mir über Umwege einen äh, TC 2000 besorgt, also den Mich-Helm mhm. äh, von ja. den Amerikanern. Ähm, also man kann, wenn man eins sagen kann, ist, dass der Pelltor, den, also den hatten wir damals äh, auch schon, auch von, mhm. von Lehrgang 1 an, also musst du aufgrund der Schussbelastung ja. und weiter, war das ja alles schon so, ähm, aber der unterm Springerhelm also da, das, 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 äh, das machst du so 30 Minuten. Also ich habe da Kopfschmerzen des Todes mhm. gekriegt. Ja, ja. Das ging gar nicht. Und äh, das war zum Glück alles so, dass du, du musstest auch für Schießtechnik, musst du halt jeder das gleiche Kit anhaben, damit ja. alles wertbar ist. Ja. Äh, aber bei Helm äh, haben sie Ausnahmen gemacht und wir hatten schon einige, die halt schon so lange dabei waren und das irgendwie im privaten Helm hatten, weil mhm. der Springerhelm halt nicht für alles super genau, geeignet ist. Genau, aber
0: zu der Zeit, damals war ja auch Schutzbrille so ein Thema, das war noch nicht weit verbreitet. Hattet ihr damals die auch gelesen, Hattet ihr schon als Satz, ne?
1: Äh, die hatten wir yeah, im friends. Einsatz schon bekommen so, und ja. äh, mussten die da halt aber leider wieder abgeben. Ja. Und wir hatten für Schießtechnik erst die Bolle mhm. x 800 oder x 500 ist das. Ja. Die schmalere. Ja. Ähm, scheiß brille also, ja. Für also, euch alle, äh, äh, Nico guckt gerade durch seinen Keller, aber die irgendwo liegen sie. <lacht> ja, ich sehe seh sie, aber ich komme ja. jetzt nicht hin, wenn ich Kopfhörer drin habe. Ja, alles gut, alles gut, ja. ja, ja. Ähm, äh, ist halt noch so eine, so eine klassische mehr oder weniger Staubschutzbrille. Ja. Ähm, Ach so, die, ah, die Staubschutzbrille. Und die war so also, scheiße, sagst du, ja? Die... Ja, das Problem war, dass die, also wir hatten kaum neue Gläser dafür, die zerkratzen ja. ultraschnell. Ja, das ist null. Also die geht, die beschlägt nicht so schnell wie, wie andere. Mhm. Also da ist die Bolle schon echt gut, aber die die, der Nachschub war einfach nicht da mit, mit Ersatzgläsern mhm. und dann ja. musste man sich irgendwie versuchen, selber nochmal welche zu holen. Ähm, und später konnten wir dann halt normale Schießbrillen benutzen. Mhm. Okay. Also nach dem Lehrgang war der normale ja, Schießbrille okay. Ja, ja okay. Ähm, ja Wie ging es weiter in, in der Pipeline? Also Waterborne Infiltration-Kurs. Ja. Ähm, alles mit Schlauchbooten arbeiten. Aufnahmeverfahren Geil. mit hier, du hebst deinen Arm raus und dann kommt das Boot mhm. an und zieht dich über so ein Massageverfahren rein. Also äh, über so einen Ring. Habt ihr das in Klitz gemacht oder wo war ihr da? Da waren wir in Speyer. Speyer, okay. Mhm. Und den Schießanteil, also die erste Woche... Mhm vom Lehrgang, oder war das die zweite? Ist ja im Endeffekt auch scheißegal. Ähm, die haben wir in Grafen gemacht. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, und das äh, gibt es auch äh, ein, ein sehr schönes YouTube-Video drüber. Können wir vielleicht dann mal mit den Link reinhauen. Gerne. Ähm, wo es dann halt darum primär geht, äh, Schießen von den Booten, Aufnahmeverfahren mhm. wieder, äh, Absetzverfahren, äh, wie markiere ich meine äh, Feuerzone? Mhm. Also, dem Bereich, wo die eigenen Kräfte durchkommen und wo kann ja. ich überall hinschießen, weil es dann ja darum geht, einfach Feuerkraft nach vorne zu bringen. Mhm. Äh, ein Boot fährt ran, die anderen beide geben Deckungsfeuer die ganze Zeit, um mhm. den Feind halt zurück oder niederzuhalten. Ja,
0: auch super, super Ausbildung auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und der äh, andere Teil war halt dann, ohne Schießen, da ging es halt um die taktischen Geschichten, da hast du ja auch eine Wasserhindernisbahn gemacht jeden Tag, mhm. hast eine Station gemacht, wie gehe ich aus dem Wasser raus, mhm. wie bekomme ich das Wasser aus meiner Waffe leise raus, mhm. wie komme ich aus dem Wasser hoch, damit das Wasser äh, leise von meiner Ausrüstung ausläuft. Uf, was ist denn äh, da der Trick, mal? Das ist halt viel mit Geschwindigkeit und so, ne? und du musst halt ja. gucken, was für Ausrüstung du hast. Die meisten modernen Ausrüstungen haben Wasserablaufösen, also über ja. diese kleinen Ösen, die unten in den Taschen genau, dran sind. Genau. Aber es gibt auch Taschen, die das nicht haben. Und dann schwimmt ja. aber halt einfach diese Tasche voll mit Wasser. Ja. Und an irgendeinem Punkt kommt es halt zu einer ungünstigen Zeit wahrscheinlich raus und tropft dann halt nicht mehr ins, ja. ins Wasser auf der gleichen Höhe und, und läuft quasi mit ab, ja. sondern es tropft auf die Steine und ist laut. Ja, genau. Okay, ja. ja. ja ganz spannender Punkt. Schluss entleeren, dass ja. das wieder frei ist und so weiter ja. und so fort. Ja, ja dann äh, scout tätigkeit also. Mhm. Mit, mit Schnorchel irgendwo anlanden, mhm. äh, die Landezone erkunden für die Boote. Mhm. Ähm, ja, Dann cool. auch eine richtig geile Abschlussübung gemacht. Mhm. Nachts mit einem äh, Schiff ausspähen mhm. im, in so einem Yachthafen, mit äh, QRF, mit Booten, die unterwegs waren, immer die Leute rausholen, äh, ja. Ja, vorne cool. einen Funkpunkt aufbauen. Also war auch ein richtig geiler, cooler Lehrgang. Denke ich mir, ja, das macht dich Bock, ja. 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 ja äh, Danach ab. Ja, ich habe mir ja so, so grob einmal aufgeschrieben, wie meine Gedachte Reihenfolge ja. ist, weil sonst kommst du halt durcheinander bei so vielen Lehrgängen. Ja, <lacht> Danach müsste ähm, der Patrolling-Lager gekommen sein, mhm. wo du halt quasi diese ganzen äh, Teile praktisch zusammenführst. So, ne? Du ja. hast da auch nochmal äh, Ausbildung, B-Versteck, mhm. wir auch viel Glück hatten, dass wir ehemalige Fernspäher als Ausbilder hatten. Ja. Wo du dann nochmal. Verfahren machst, wie näherst du dich an, was machst du wenn, wie baust du einen, einen, einen Hinterhalt schnell auf, mhm. äh, also verschiedene taktische Geschichten ja. waren da mit drin, äh, Denn das B-Versteck bauen, betreiben, äh, wie, ja, wie, wie gebe ich meine Aufklärung durch und das war dann halt in so einem kompletten Konstrukt mit, äh, ja erst machen wir die Aufklärung, danach mhm. äh, gehört zu dem Szenario, dass wir den Hinterhalt machen mit äh, Feindkräften, die auch wirklich äh, Waffen transportieren, wo du denn halt Kisten aufmachen kannst, du musst die Dokumentation vor Ort machen, mhm. äh, die Waffen fotografieren, Seriennummern, die gefallenen, getöteten Feinde mhm. und so weiter, die dann so dargestellt werden. Also das war schon äh, richtig gut und am Ende dann nochmal eine große Abschlussübung, wo nochmal alles zusammen äh, mit drin ist, mit mhm. nochmal äh, auch am Ende ein Haus nehmen. Äh, und Da wurde sich einfach äh, so viel Mühe gegeben, für das Ganze drumherum, um diese Bilder zu stellen. Also, mhm. Das war äh, auf jeden Fall schon mal zu dem Zeitpunkt ein Highlight.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, sowas
1: habe ich noch nie erlebt, dass mhm. da äh, wirklich Dinge in die Luft gejagt werden, um äh, Close-Air-Support zu simulieren mhm. und einfach so eine geile Station aufgebaut wurde. Du und du machst halt da ähm, den, den Mission-Planning-Anteil, der mhm. im Lehrgang ja auch nur für die Führer ist, aber die kommen dann danach wieder mit dazu zu dem Lehrgang, also das ist gut, als Mannschaft, da hat man da mal eine Woche frei oder zwei.
0: Ja cool. Ja. Die Führer ja, müssen sein.
1: leider den Mission Planning machen, obwohl ich den auch gerne gemacht hätte, ja. aber du bist danach in der Planungsphase sowieso mit dabei und lernst dann halt mhm. äh, alles mit und dann planst du halt diese Operation halt immer gemeinsam, mhm. was halt eine super geile Sache ist, Ne, du brauchst halt deinen Sandkasten auch genauso aus auf wie, wie andere das heute noch machen, manchmal auch ja. ein größer, spielst durch die Infiltration, Exfiltration, was machen wir, wenn hier, das, also mhm. da lernst du halt eigenständig komplett eigene deine Mission zu planen halt ne? mhm. und dann auch durchzuführen. Ja. Also das ist, ist dann gut. halt so bildet zu so den den Abschluss von dem. Und danach war dann noch der Siri-Lehrgang, also genau. der ähm,
0: Überlebenslehrgang. Bravo, so. Bravo oder Charlie? Welchen hast du da gemacht? Charlie. Charlie. Okay, also mit Verhörphase und allem drum und dran. Genau. Gut. Ähm,
1: willst du davon noch was erzählen? Äh, ja, ich
0: Wie kann mal so einen
1: Überblick geben. Also das war. Ich würde sagen, der intensivste Lehrgang, den ich jemals gemacht habe, mhm. ähm, körperlich auf jeden Fall, auch äh, nicht vergleichbar mit der Anstrengung, die du auf dem Einzelkämpferlehrgang mhm. hast, mhm. Äh, und natürlich dann diese, die Verhörphase, also das war... Eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Da lernt, man sich, da lernt man sich kennen, ne? So ja. sich selber, ja, ja, okay. Und das ganze Ding war halt aufgebaut, erstmal wieder mit O-Märschen. Ein mhm. äh, großer Anteil äh, Personal Recovery, was mhm. ja auch heutzutage mit eine große, oder jetzt gerade nicht mehr, aber eine große Aufgabe äh, der EGB-Kräfte war, noch genau. zumindest in Afghanistan.
0: Also auch aktiv, also also dieses diese ganzen Verfahren, also mit den, mit den Proof-of-Life-Cards oder mit den, mit den äh, verschiedenen Elementen. Ähm, Genau, aber das, das ist ja dann so ein späterer Auftrag, aber hier lernt man es ja sozusagen aus der Sicht, der, also der evakuiert wird sozusagen. Ja. ja,
1: aber du machst beides. Ach so, ah, okay, okay. Ja, genau, also stimmt. du hast noch den praktischen Anteil mit, wie evakuiere ich mhm. und später dann äh, bist du die zu evakuierende Person. <lacht> ja, okay. Ja, und da lernst du halt alles, was du dafür brauchst. Äh, hast dann so eine äh, Waldwoche, wo du in deinem kleinen Waldbereich lebst mhm. und quasi eine Überlebensgeschichte machst äh, mit dem Shelterbau.
0: Wie kamst du da mit der Isolation klar? Weil wir ja bei äh, Seven vs. Wild, haben wir gelernt, Isolation ist das größte, so, war die größte Angst oder das größte ja, Ding wir, da. Äh,
1: wir hatten das Glück, dass äh, wir immer zu zweit waren.
0: Ah, schön im Trupp. Ja, okay.
1: Ja, mhm. Also ich glaube, es äh, war auch Anzahl, Personalanzahl ein bisschen mhm. geschuldet, weil wir so viele ja. waren. Und äh, das, war, das war super entspannt, ne? Zu ja. zweit. Das war geil so eine Woche abhängen eigentlich eigentlich für euch so oh geil ey eine Woche lang nur ja. überleben das war schon ganz cool so also für, für für falsche ist das, das geilste auf der Welt so im Wald ne? war nicht ja, zu aber jeder der Infanterist ist der kennt das sobald du im Wald bist dann wird da irgendwie was gemacht, so, ne? dann ja. machst du ein Feuer, dann holst du das, auf einmal, wird, natürlich wird vorgesagt, keiner fällt hier im Baum, aber dann fällt auf einmal wieder ein Baum um und so, also wie das so üblich ist, ja. ähm, aber halt zu zweit gewesen, ich war noch keine, ich glaube, drei, vier Tage, ja. das hatte ich heute mit einem Kameraden, ich habe noch mal äh, mit ihm so ein bisschen gesprochen, äh, dass da zum, zum Teil weiß man gar nicht mehr, wie lange man da irgendwo wo war, weil man halt voll in dieser Welt gelebt hat, glaube ich. Ja, ja. Und äh, ja, hast halt auch nichts zu essen, ähm, bekommst für die Tage äh, wie eine Kartoffel, Karotte und noch was und musst halt einen Hasen schlachten mhm. und eine Forelle und die bereitest du denn dazu und dann äh, Shelterbau, Fallenbau. Wassergewinnung, also das, was man.
0: Ach, was man aber braucht, geil. Also, was ey, das, was man eigentlich, was, was, was wir alle nachbauen, so, kannst du im Dienst schön machen, so. Also, das ist schon ganz gut. Ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich so diese, diese Phase dann Evasion, also weit marschieren. Genau. Und dann gecatcht man tatsächlich. Und dann das und dann
1: sogenannte auf den Run gehen,
0: mhm.
1: äh, am Anfang noch mit Ausrüstung, der auch vorgegeben ist. Also, du hast noch nicht alle Luxusartikel dabei, aber du bist halt erstmal unterwegs, hast nichts zu essen. Ja. Äh, also. Natürlich machen das Leute, irgendwo mal betteln oder so. Mhm. Kann auch nach hinten losgehen. Es mhm. ist halt sofortiger Ablösegrund. Ne? Ja, also klar. ist auch vorgekommen, dass da Bewohner äh, angerufen haben. Das wird vorher auch äh, annonciert, dass ja. da eine Übung stattfindet und äh, Leute gemeldet werden sollen, wenn jemand klingelt und so weiter. Und ähm, ja, erstmal ist Ende, ist im November gewesen. Mhm. Äh, wir haben ja, Glück, also Glück gehabt, dass zwischendurch noch mal so ein bisschen der ein oder andere, mehr oder weniger genießbare Apfel noch irgendwo in einem Baum hing, wo man ja. noch mal, den man im Dunkeln essen konnte, sagen wir es mal so. Ja. 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 Und du bist halt permanent verfolgt vom Feindkommando, ne? mhm. mit Hunden und so weiter, die dich äh, verfolgen.
0: Mhm.
1: Und also gleich von Anfang an, wir sind irgendwann an einem Punkt abgesetzt worden und dann ja, jetzt haben wir ja noch Zeit, eine Stunde, weil ab dann soll das Feindkommando quasi erst losjagen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es war genau die Uhrzeit, als wir über eine Freifläche laufen und du hörst nichts und hinter uns... Tarnlicht, ich glaube mm. 20 Meter und wir dachten schon, Alter, jetzt bist du schon das erste Mal gecatcht, aber mm. wir direkt losgerannt, die haben uns nicht gesehen, wir sind im Wald irgendwo abgehauen und da schiebst du irgendwann so paranoia, ja. weil du vom Wolf, also jeder, der Geländereifen kennt, ja, kennt ja, dieses, wahrscheinlich auch diesen Sound so. ja, ja. und das ist immer der gleiche Sound und du hörst das da überall, weil die einfach mal mit einem ganzen Zug dich äh, suchen ihre Hunde dabei haben, dann kommen die irgendwo und wittern dich und du bist halt echt auf der Flucht und du bist jemand ja. voll in diesem Film drin,
0: Aber ja.
1: äh, das halt mit so einer, einer Sketchmap, die keine Ahnung eins zu, keine Ahnung wie viel Tausend ist, wo du dich halt nur grob an Bauernlinealen orientierst. Ja. Äh, irgendwann wirst du zwangsläufig ja geschnappt und kommst mhm. dann halt in die Verhörphase bis dann bis zu 24 Stunden in dieser Verhörphase, wo Spezialisten aus ganz mhm. Deutschland äh, sich an dir austoben. Und bei mir war es damals noch so, wir sind danach äh, verlegt worden, sind dann simuliert befreit worden und waren dann nochmal in unserer Gefangenenkluft, also mhm. äh, äh, der Bundeswehr-Mechaniker Blaumann, also so ein mhm. ganz normaler Stoffblaumann, ähm, zwei Wasserflaschen 05 hatte ich dabei, Schnur, die Bundeswehr Pferdedecke und einen Müllsack <lacht> und Stiefel. Und ich glaube, ich hatte nicht mal eine Unterhose.
0: Ja. <lacht>
1: Also ich hatte glaube ich nichts drunter und das geilste war, dass dieser diese Mechaniker Kombi das finde ich ach äh, ich hört da drüber kaputt. Da war der Ein, der der linke Arm war vom vom vorne vom 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 Knöchel bis zum bis zum ähm, Ellenbogen äh, aufgerissen. Den konnte ich schon mal nicht zumachen an der Stelle. Und ein Hosenbein war zur Hälfte abgeschnitten. Also das war, du liefst auch noch richtig rum wie so ein Penner. Ja. Und wir durften halt noch eine Mütze behalten. Ich habe dann damals die gute alte äh, Wintermütze ja. äh, der Bundeswehr genommen. War die beste Entscheidung meines Lebens. Und seitdem oh, ja. liebe ich diese Mütze, auch Ä wenn ja. sie aussieht wie... Ja, die Bärms. Ja. ja, genau. <lacht> und so bist du dann halt nochmal, glaube ich, zwei Tage unterwegs und wirst am dritten Tag aufgenommen. Und mhm. dann läufst du da halt wirklich, also in diesen... Bundeswehrdecke habe ich einen Schnitt okay. reingemacht und habe das Ding halt getragen wie so einen wie ein mexikanischen Poncho. poncho. Yeah, yeah. Und dann schläfst du halt nochmal mit solchen Sachen Ende November mm. in Waldstücken. Ein Traum. Und, und Leute, die dich sehen, also ich habe damals, habe ich mir echt nicht mehr dabei gedacht, ne, weil du halt echt, du bist runtergekommen zu dem Zeitpunkt. Yeah. Aber du musst ausgesehen haben wie der letzte Bettler. Ohne Scheiße. Also wie ja. ein und dass Arschi. da keiner die Polizei gerufen hat oder so. Yeah. Ne? Also gut, wir haben uns auch mal <lacht> sofort immer versteckt, wenn irgendwas kam, aber yeah. ja. Und dann äh, wirst du dann am letzten Tag aufgenommen. Dann war, hab ich, da habe ich erst festgestellt, dass es äh, gefroren ist, weil alles äh, Frost war. Das, ja. das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Und dann war das Schönste zu wissen, das war jetzt der letzte Teil vom Lehrgang. Ja. Du wirst jetzt bestanden haben, weil nichts großartig passiert ist mehr. Und äh, als wir drinnen waren, durften wir dann erstmal, wurde für uns in der äh, Truppenküche Buffet aufgebaut und dann Geil. konnten wir erstmal die ganzen pekigen Penner äh, essen. Das war das Geilste. Auf jeden Geil.
0: Fall. Ja, super. Ähm wie War es dann, äh, gab
1: es zu der Zeit schon das Abzeichen? Ne, das gab es noch nicht. Ah, okay. Also, da gab es damals so ein, so äh, also du hast die, äh, die, die Cap bekommen, also eine Mütze, äh, ja. den IGB-Coin. Ja, okay. Und äh, es gab damals so ein so so äh, Schriftzug-Ding, wo drauf stand: her IGB. Das war ja. damals der. Also ein Ding, was du halt über der Schulter trägst, wie quasi so ein Ranger-Tab. Ja, genau, okay. ja, ja, ja. Das war damals der Urgedanke, den ja. habe ich auch noch, dass das quasi als Abzeichen, ob das mal kommen sollte oder so. Aber ja. das ist, ist ja verworfen worden und deswegen wurde ja das andere Abzeichen gewählt, was ja schon in der Bundeswehr quasi vorhanden ist. Genau, genau, genau,
0: genau. Ähm, wie war dieses, also was war für dich der Höhepunkt dieses Abschlusses? War es dieses Verleihen dieser Gegenstände oder dieses Buffet? Oder was war so,
1: wo du gesagt ja, hast, Höhepunkt der Höhepunkt war dann also schon wirklich die Verleihung, mhm. weil sich da einfach, also extrem viel Mühe gegeben wurde. Ja, also auf, davon. So einer, auf so einer Burg mit, da wurde so eine so Fackelreihe aufgebaut ja. und mit dem Bus angekommen sind halt diesen, diesen Hügel hoch, dann war da alles aufgebaut, denn, äh, waren da ein paar Ausbilder, ich weiß nicht, woher sie das hatten, wie sie das gemacht hatten. Die hatten aus verschiedenen Epochen äh, militärische Ausrüstung an, so die, also Leute, die an der Seite standen. Ach geil, ja. Also wirklich bis zum äh, Ersten Weltkrieg und noch ja. äh, äh, ne, das war es, glaube ich, oder früher Bundeswehr war noch einer, war noch hier ja. in, in äh, äh, Oliven ja. ja. äh, Tarn da. Und äh, dann ist er halt in den Hof und da war dann auch ein Fackel, dann wurde halt verlesen und dann wurden halt die EGB-Nummern verliehen, quasi deine Nummer, die du halt hast, nach der du die Ausbildung bestanden hast. Ja die Mützen wurden übergeben und halt dann den Coin, den du dir halt dadurch verdient hast, dass du diese Pipeline abgeschlossen hast. Ne? Super. Und danach hat man noch ein bisschen gefeiert, aber ja. äh, alle waren fertig vom Siri, deswegen ging das jetzt auch nicht ewig, aber ja. das war schon ein krasses Gefühl, weil du halt auch mit den Ausbildern so zusammengewachsen bist.
0: Das ja.
1: war eine super, also auch heute noch, wenn man sich sieht, ist es eine Brüderlichkeit einfach so. Ne? Super.
0: Ja. Und auch mit ja. den
1: natürlich mit den Kameraden, mit dem mit denen man da hingegangen ist, mit dem man einfach so viele Monate zusammen Zeit verbracht hat und auch diese intensiven Lehrgänge äh, gemeistert hat. Ja. Also das war halt einfach echt, wo du gedacht hast, das sind hier meine Homies alles. So, ne? Also, ja,
0: ja. also mit, denen, ne, mit denen kann ich jetzt äh, in der Ukraine einmarschieren. Also. <lacht> in der, na, nicht
1: in die Ukraine, vielleicht woanders.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Nico, das war ganz hervorragend. Ähm, und wir machen jetzt einen Break und wir müssen definitiv einen zweiten Teil dranhängen, weil es danach weitergeht. Aber wir sind jetzt schon eine Stunde 43 drin und ich glaube, jetzt mit den Verleihen äh, dieser Insignien, das ist schon ähm, das ist was Besonderes. Wenn es geht, prüf das gleich nochmal. Ähm, ob du von, also gerade diesen, diesen Schriftzug, wenn du den noch hast, ob du davon äh, ein Foto machen kannst, musst du nochmal checken, ob das geht. Ähm, vielleicht Von, dem, von der, von der Mütze, da gibt es ein Basecap, gab es wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, äh, äh, musst du mal sehen, ob das, ob du das, ob wir das mal zeigen können. Ansonsten war das ein wunderschöner Ritt durch diese Zeit bisher. Und ähm, äh, vielen, vielen Dank erstmal, weil das sind, das sind Einblicke, die also die ich so noch nicht hatte und die es auch bisher, also ich habe jetzt auch, ist jetzt nicht jeder zweite Sucheintrag bei YouTube ist bei mir EGB, aber das mal so zu hören und auch mit der Art und Weise, wie du es erzählst, so dieser, dieser fast, dieser, dieser Kindlichen Begeisterung für dieses, für dieses, äh, was man da lernen durfte und wie äh, wie intensiv das war, ähm, das hast du sehr sehr schön vermittelt und dafür vielen 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 Dank. Okay. Und ich würde ganz gerne, so weil wir haben ja jetzt noch, wir könnten jetzt noch drei Stunden Quatsch über was kam danach, so was für Ausrüstungsdetails gab's dann gab's dann dazu noch, aber lass uns das gerne in den zweiten Teil machen, wenn das für dich okay ist. Können wir gerne machen. Weil ja. Wir behalten uns das diesen Break äh, gut im Kopf und machen direkt einen Cliffhanger draus. Und ähm, ja, also, vielen Dank, würde ich jetzt sagen. Ähm, äh, dann hast du jetzt noch ein paar letzte Worte, wenn du möchtest.
1: Ja, also gerne mal für jeden, den es interessiert, EGB bei YouTube, äh, Google suchen. Da ist in den letzten Jahren viel passiert mhm. an Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Grüße gehen raus auch an Dan, der die Instagram-Seite macht. Ja. Äh, auch einfach EGB eingeben, äh, findet man sofort. Äh, super viel Information nochmal. Ähm, auch dazu es ist jetzt, es hat sich viel verändert in der ganzen Ausbildung. Mhm. Es ist viel dazu gekommen. Ähm, einfach mal selber nochmal gucken. Es gibt auch schöne äh, alte Aufnahmen noch, äh, ja. die man sich mal angucken kann von Übungen. Äh, da sind viele Sachen auch auf YouTube einfach zu finden. Jeder, der sich dafür interessiert, einfach, äh, das Internet ist derzeit gerade voll. Ja, gut, aber so intensiv wie wir es jetzt hatten, hat es keiner. Sie alle... Ja, das stimmt. <lacht> So,
0: dann, ähm, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund da draußen, bleibt prepared und bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: dazu sagen, mal kommt DHL, die rechnet eben was ab, yeah. äh, und mal kriegst du halt so einen Zettel. Und dann gehe ich da hin und dann äh, sage sag ich auch, was ist da drin? Oh, ich weiß gar nicht, was ich da bestellt habe. Auch irgendwie eine ne Weste oder irgendwie so ein Blödsinn. Und dann sagt der Zolltyp zu mir, äh, Ah, ach so, äh, brauchen Sie das für einen Dienst? Ich sage, so, ja, nee, ich bin nicht mehr aktiv, äh, aber ich sammle mhm. so und so Sachen und so. Aber ich war mal hier aktiv. Ah, wo waren Sie denn? Ja, Sie doch. Oh, ich auch! Und, und dann, oh, richtig geil. Erstmal <lacht> einen getroffen, der selber hier bei den Luftlanderaufklärern war. Und ja. ich dann sagte, ey, ohne Scheiß, ich kenne dich doch, ne? Und dann, jetzt habe ich da erstmal einen Sitzen. Äh, ja, ey, und ey, mit dem jetzt, hast du, jetzt
0: hast du den Fuß in der Tür, so soll es <lacht> sein.